0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de GameCore Podcast y el día de hoy tenemos noticias y reviews para hablar acerca de lo más interesante de la semana aparte de un tema súper chévere que ha salido, este que tiene que ver con los Game Awards un par de reviews y vamos a estar full y obviamente no me encuentro solo, yo soy Johan y estoy con mi gran amigo Jorge García Soto ¿Cómo estás George?
1: Hola Johan, ¿qué tal? Acá este, listo para hablar otra vez de las noticias y los reviews de la semana eh... Fal fal a falta de, de, de ciertas personita, personitas ya tendremos que, que, que cubrirnos otros dos nomás, pero hay bastante bastante de qué hablar en especial con, con el evento que se viene ahora a inicio de diciembre no con los Game Awards.
0: Así es, tal cual tío, tenemos de hecho dos eventazos, porque primero que nada los amigos de Más Gamers esta semana que ha pasado tuvieron su conferencia para la presentación de su Más Gamer Festival 2022, que este año al igual que nosotros va, se va a realizar en el, en el Centro de Exposiciones del Jockey Plaza. El evento va a ser del 25 al 27. El hashtag es continúa tu juego. Me gusta la idea de continúa tu juego porque ellos siempre han sido como que no sé qué cosa tu juego, ¿no? No sé qué cosa tu juego. Pero con continúa tu juego es una manera de decir, oye, volvemos a presencial, ya la cosa pasó, continuemos donde nos quedamos y sigamos para adelante. Y ese hashtag me ha gustado, ¿no? Siguen ahí con su, con, su, con su mascotita del festival y te cuento, rapidito algunas de las marcas que acá van a estar presentes, como siempre, Claro, porque es el Claro Gaming más Gamer Festival. Va a estar md o Efectivo, va a estar eh, Fioril. Oye, Fioril siempre está, ¿no? Fioril ya debería ser como que... Sí, siempre. Sí, más siempre. Gamer, Claro, Fioril Festival 2022, tío. O sea, eso ya debería estar, ya. Eh, va a estar Logitech, El Gato, la gente del Gato, mañana los de los streaming. ¿Qué paja? No sabía eso.
1: Claro, claro, la... Así la bueno Bueno, sí Pero tiene varias otras cosas más. Tiene...
0: O sea, se han, se han especializado en todo lo que tiene que ver el streaming, ¿no? Tienen luces, capturadoras, tienen Steam Deck, o sea, Dex, tienen este, varias, varias cosillas, y eso me parece chévere. De repente por ahí vamos a encontrar algunos dispositivos que podrían siempre ayudar acá a cualquiera que quiera iniciarse en el streaming. Está UTP tío, está este Wacom, está Razer, está BSG. Yo no conocía mucho a BSG sino sin este año, para ser sincero nunca había probado y bueno hasta ahora no he probado ninguno de sus dispositivos. Pero eh, una de las representantes de BSG se ha vuelto una muy buena amiga mía, así que por ahí vamos a conversar un poquito. Eh, y bueno también hay varias marcas más Antrix y algunas que no puedo ver aquí porque la imagen que tengo acá está muy muy chiquita, bueno se llevó a cabo la conferencia, obviamente también se presentaron todas las marcas, se presentaron eh, algunas de los, eh, las conferencias que van a ver en el festival los juegos y los torneos y eso está bastante bien, me parece bien paja ah, aquí está Acá tengo todas las marcas y auspiciadores, tío. Wacom, Logitech, Corsair, el Gato, eh, Floril, BSG, Antrix, Académica. Acá No sé qué es Académica. Bueno, Shadow Games, UTP, Hack Hackvision, Bandai Namco, Manja. Capaja, Bandai Namco está ahorita en con ellos. De hecho, alucina que durante el año, eh, Bandai Namco, tú sabes que lo está moviendo una nueva agencia. Y esta agencia de la nada me escribió, hola Johan, ¿cómo estás? Quería eh, Te escribo porque quería saber si es que en tu país hay algunos eh, festivales, hay algunos de estos tipos... este que como, como el Festi Game como el Argentina Game Show, ¿no? Que se realizan en Latinoamérica. Estamos haciendo como que un conteo y queremos ver quiénes por ahí. Si es que en tu país se, se organiza algo de ese tipo. Y le dije que sí, claro. El Más Gamer Festival. Eh, y le pasé el dato, el contacto de, de Eric. Y, y Paja. parece que han conversado y han llegado a un acuerdo. Así que eso me parece chévere. Así que nada, pues entonces están ahí. Y... Recuerden que es del 25 al 27. No tengo acá el, el precio de las entradas, pero creo que tienen combos, como que por los dos días, por los, por los tres días. ¿Son cuántos días son, pro? Ah, de los tres días. Combos por los tres días, para, tres días, para grupo, para una persona y demás. No entiendo mucho el, el chongo de su de, de, de los combos de las entradas, porque le han puesto un, una, una terminología medio... Asumo que quieren escucharse gamers, pero no le entiendo, para ser sincero. Pero sí, tienen combos Así que para cualquiera que cree con toda su mancha Ahí van a encontrar varias
1: opciones Sí, lo, lo mejor es lo, lo que he visto, lo mejor es leer, la, leer Atentamente la descripción de cada uno de los combos Porque claro, por nombre No se entiende mucho pero ahí está explicado, ¿no? Que esto es para un día, esto es para los tres días, o de repente estas son cinco entradas, pero para un solo día. Entonces, como que revísenme la, la descripción de cada cosa para, para que elijan la, la que más les conviene. Así ¿no? es,
0: tal cual, mi estimado. Entonces, nada, ya saben, del 25 al 27, el Claro Gaming Más Gamer Festival 2022, que va a ser en el centro de convenciones del Jockey Plaza. Ahora sí. Seguimos, proseguimos, mi estimado Jorge Y lo que tenemos que hablar ahorita Ah, ya, ya, de verdad, algo que estábamos comentando Justo antes de iniciar el programa Es que, revisando mi correo Que creo que por alguna razón está con alguna especie de, de virus, tío eh, Vi que hay un correo eh, bastante interesante acá que me llegó No, perdóname, no, no me llegó el correo Llegó por el WhatsApp Alguien tiene mi número, tío de Alguien de la gente de Softnix Me envió un WhatsApp diciendo lo siguiente A ver, te lo leo acá tal cual, ¿eh? no voy a hacer ningún cambio dice hola Johan espero te encuentres muy bien te saluda plata de Softnix eh, quería comentarte que hemos lanzado el comunicado oficial sobre el nuevo lanzamiento de Gunbound T nueva versión para móviles y puedes encontrarlo en tu correo con el asunto ah, con el asunto este anuncia el lanzamiento de nueva versión móvil de Gunbound espero puedas revisarlo Paja eh, por Gunbound me acuerdo que cuando en la, en la época univers universitaria yo empecé a jugarlo bastante pero bastante ¿eh? con mis amigos le metíamos duro al Gunbound eh, y luego, pero eventualmente ya lo perdí de vista. Creo que como que la, el juego eh, por parte de SoftNix cerró. No, no era SoftNix originalmente, creo que lo vendieron. más ya ni me acuerdo. Pero en el 2015-2016 hubo una especie de, de regreso del Gunbound. Pero creo que también duró poquísimo, poquísimo. Y ni siquiera era un programa que te podía descargar. sino tenías que jugarlo a través de una página web. Eh, no lo probé cuando regresó. Pero entiendo que otra vez murió. Y ahora con este comunicado me doy con la sorpresa de que están tratando de, de regresar de nuevo, eh, de regresar el juego otra vez a la vida, pero ahora solo por el formato móvil y titulado un tío. No
1: estaba enterado de esto. No, de hecho, o sea, yo también me quedé en lo mismo que tú. Yo, yo lo jugué. Me, yo me acordé de esa día, más o menos. Yo empecé a jugarlo en el colegio. O sea, cuando. Cuando. El, en quinto de secundaria. O sea, ya por terminar el colegio. Pero sí lo jugué un poquito en, en primeros años de la universidad. Primer año de la universidad, porque ahí me acuerdo que salió este juego Mu Y lo, lo dejé por Mu Pero también, eh, en parte, por el, el cambio. ¿no? La, la forma en la que el, el juego pasó de ser más, tan, un poco más competitivo, digamos. De mejorar tu habilidad a más pay to win con ciertas cositas. Y sí me acuerdo de que hubo este, este regreso eh, con Dragon Ball, creo que se llamaba. Eh, enfocado en web, en jugarlo en web. Ese no lo jugué. Me acuerdo, me acuerdo que el, el, o sea, la idea del juego es súper divertida Es esta es especie de, de Worms competitivo por equipo Con, con estos carritos y con diferentes habilidades cada, una, cada uno Y este es bien, bien chévere o sea, me acuerdo, La base es bien chévere eh, No sé cómo me enfocarán en el tema de las microtransacciones ahora Ojalá no sean tan, tan heavy Y se mantengan más de, de unos, digamos, del lado estético Cosa que sea la habilidad no La que dicta si ganas o pierdas en, en un combate En esta versión de móviles Fácil, no sé si no sé si le dedicaré mucho tiempo, pero creo que sí lo descargaría, como que para ver qué tal. En celular normalmente juego, es donde más bajo juegos para probar. En, en consola y en, y en mi laptop normalmente es como que cuando bajo algo es porque en verdad lo quiero jugar o, o tengo que hacer un review. En celular soy mucho más como que presto a bajar, probar, desinstalar, si es que no me gusta, o lo dejo ahí si es que me gusta, ¿no? Entonces, sí, creo, creo que lo, lo, lo probaría. Vamos a ver qué tal, si me acuerdo lo que jugaba hace más de 10 años. Así que, que nada, que, que ojalá les le vaya bien con esta, con esta nueva versión de, de Gamba. A de ver se llama Gamba, uno ya, ya no es Dragon Ball, es, Sí, es, vuelve a ser Gamba. Sí,
0: más, más la T. Este, mira, en cuanto a lo de juego en celular, yo eh, muy poco. Lo que sí juego en celular es Call of Duty Mobile y de repente por ahí algún he probado alguno que otro shooter, pero. Oh, oh, ah, bueno, Diablo también juegue, Diablo Immortal también lo juegue bastante. Pero no es para nada, sí, pero para nada mi plataforma eh, prefería para jugar, ¿no? No me gusta. Yo utilizo mi celular para, para, bueno, qué sé yo, redes, fotos, videos, para edición y esas cosas. Entonces siento que ponerme a jugar ahí a mí no, no, no me parece muy cómodo. Pero si la gente me dice que el Gamba está chévere y ha regresado así como un aplicativo y, 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 y bravazo, podría probarlo. ¿sí? Cuando, algo, cuando me dicen algo es que, que algo está chévere, sí me doy la chance de por ahí meterle un, una ojeada más que nada. Mira, te leo un poquito los highlights de la nota de prensa Que también le enviaron, acá ¿okay? dice Gunbound es uno de los títulos más recordados por los gamers peruanos Odio que digan como que gamers peruano, Cosas así, tío, me parece que suena bien sonso Suena bien, bien estúpido Yo pondría como que una cosa Gunbound es uno de los títulos más recordados por Los fanáticos de los, de los videojuegos no, O por los fanáticos de, de antaño. Ah, ah, no sé
1: yo, yo tengo un Gran problema con la palabra Gamer eh, O sea no, no Ojo, hablamos de más gamers, no tengo ningún problema con ellos, o sea, el tema, más gamers para mí es una marca, o sea el, el nombre de su, de su empresa es más gamer está perfecto. Que, que te llames, que a una persona le llamen gamers, lo siento como que medio despectivo. Y a mí no me gusta, me dicen que me digan que tú juegas videojuegos, te gustan los videojuegos, eres un jugador de videojuegos, perfecto, no tengo ningún problema, pero que me digan tú eres gamer, me siento un poco insultante, pero eso es un tema mío propio, totalmente personal, sé que hay mucha gente que hasta con orgullo dice, yo he visto gente, cuando youtubers que le gustan a Shadia, dicen vamos a hacer una encuesta de un gamer y su esposa, cosas así, ¿no? Y es como que, y el pata se dice yo soy un gamer, yo no soy eso, no me siento así. Pero no creo que sea la intención de la gente de Next, de, de acá, de, de Gambo. ¿no? no, para
0: nada, para nada. Solo era un comentario. Como que digo que usualmente no me gusta cuando leo eso, porque me suena bien medio sonso.
1: Ahora, yo también... Estamos, estamos acostumbrados a, a cosas más formales, creo. Pero yo pondría de los jugadores de Latinoamérica. Porque Gambo no es solamente Perú, ¿eh? O sea, de repente ahí ¿eh? quieren jugar con el, con el bobo de la gente que, que es más nacionalista. Como que sí, yo jugaba esto con era Chubolo acá en Perú, en Lima o en provincia. Eh, pero si sí, la palabra gamer es la que me fastidia. Mira,
0: mira, mira. <risa> eh, acá dice que el juego fue lanzado en el 2002. Y claro, pues en el 2002 yo fui cachimbo de la universidad. Y como yo soy un año mayor que tú, tú ahí todavía estabas en el cole. Es por eso que tú recuerdas haberlo jugado todavía en el cole. No, por eso yo lo recuerdo haberlo jugado en la universidad. No, dime, dime.
1: Me fregaste. Porque yo, yo empecé. Yo, o sea, yo tengo un año menos, menos que tú. Pero yo también salí un año. O sea, yo era un año menor que toda mi promo de cole. Eh, y yo. Entonces, si el juego salió en el 2002. Yo lo jugué en la, en la universidad con mis amigos del cole antes de decir ya, pues ahí está. Entonces, eh, eh, ese, eh, mi, mi cabeza está, está medio cruzada. Porque sí recuerdo ahora jugar con gente que conocía en la promo del cole. Con, con, con amigos de, de la promo. Pero bueno, sobre era eso, ¿no? Como que primeros años de universidad, primero año bueno, todavía no tienes nuevos amigos y te juntas con la gente de tu cole que entró a tu misma universidad, debe haber sido, debe haber sido eso.
0: Ya, mira, acá dice, mira, en cuanto a las similitudes con su versión clásica GBT, o sea, Gamba, un T, traerá nuevamente algunos de, de los móviles más icónicos y añadirá otros nuevos para ofrecer a los jugadores una experiencia refrescante sin perder su esencia. Además, todos los vehículos contarán con un añadido que hará más rápidas y dinámicas las batallas. Mm, a ver, bueno, ya evidentemente va a ser un free-to-play el, el, el modo de negocio va a ser similar al, al del original, ¿no? Vas comprando tus huevaditas ahí para, para tunear a tu a tu personaje. Lo
1: único que pido es que esas, esas cosas, esas esos, este, cosas que compras, normal, que les vendan lo que quieran, vendan skins así como Fortnite. Pero que sean estéticos. Porque lo que me fastidió de Gammon y por qué dejé Gammon fue justamente porque esos skins te daban más dos de poder acá, más tres en romper el, el, el piso. Empezaban a alterar tus stats. Y eso fue donde siento que, que se rompió el, el balance. También, y
0: aparte que, que no había mucha variedad, ¿no? O sea, tú al toque reconocías a alguien que era top cuando estaba con su, este, este sombrero de plumas de... Su armadura. Su, su armadura, no me acuerdo
1: que Había una armadura dorada, había una armadura dorada que era más 30 en, en dos atributos que ya era, escucha, ya era demasiado... Creo
0: que sí, tu dragón, no me acuerdo que ella, pero sí, sí, me acuerdo que, o sea, reconocías fácilmente a quienes ya eran top. Porque eh, básicamente era, una única, un, era un único skin o un único este, elemento que podías vestir que, que tenía ese nivel de poder. No había tanta variedad. Eso me, me, en un momento me llegó a decir, me llegué a pensar hoy, ah, ya me aburrí de verlo siempre lo mismo. Y me acuerdo que no, me acuerdo que para mí Gambau murió y mira, me acabo de acordar, ¿eh? fue cuando cambiaron a los servidores de Latinoamérica. Tenías que basar tu cuenta, tu cuenta en la que siempre habías jugado a una este, de Latinoamérica para seguir jugando con tus amigos que se habían basado o algo así. En ese momento para mí ya perdí, perdí las ganas de jugar este Gambán porque yo no quería cambiar, yo no quería cambiar de servidor, no quería, quería seguir en el, en el de siempre pero como que más o menos te obligaba a cambiar y dije ya, ya fue y ahí dejé de jugar eso no me acuerdo es que también en qué momento pasó pero por ahí ya empezó todo el problema porque también cambiar tu cuenta era todo un tema porque a veces salían problemas para traspasar todas las cositas que habías comprado, habías adquirido a través de, de, tus, de, tu, de tus meses de juego y por ahí se podían perder algunas cosillas creo que a mí se me perdieron un par de cosas y tuve que volver a iniciar no me acuerdo ya muy bien ahorita cómo fue pero ahí fue donde me perdieron pero bueno si va a regresar ahora con Gun Bounty a través de un aplicativo celular, si me dicen que está chévere podría darle una oportunidad ah, mira, mira, acá me han compartido algunas imágenes y quiero ver pucha, ya esta es otra cosa, esto, es, esto ya definitivamente no es lo que recordaba es, es muy muy distinto no, no reconozco ninguno de estos, ninguno de estos carritos nuevos ¿eh? todos, es, más, es más, parece <risas> que tuvieran una especie de parecía que fuera como que por, por temporada porque todos tienen un aspecto hasta medio medieval ¿no? ¿eh? Entonces entonces me, me, me genera la duda. Porque el más conocido era este carrito rojito que tenía su trompita amarillita. El, el que salía en todas las, las artes oficiales del juego. Ese, ese es el que más recuerdo.
1: Sí, que era, que era como una maceta que tiraba un boomerang. El creo. mamut
0: también. Me acuerdo del mamut. La arañita. ¿Te acuerdas de la arañita? No.
1: Sí, sí me acuerdo. La araña era la que disparaba por la cola. La porque es la, la única bala que iba... Por, o sea, que hacía la parábola en reverso, que se iba por el piso.
0: claro si no Había carro. uno que, que, que disparaba como que balas fuertes, pero eh, hacia el suelo y rompía el suelo. No me acuerdo cómo, cómo era el carro, cómo era ese. Creo que era un bu bungi, bungue, una cosa así.
1: ¿El boomer? El boomer era el más uh -huh. básico que disparaba misiles. No, ya
0: me acordé. Era una especie de camioneta con estas este, ll llantas gigantes bueno, ¿Camioneta azul? Ajá. ¿Ese es el boomer? Sí. Me
1: cagaste. Sí, que lanzaba... ese, ese tenía su, su poder, o sea, Sus balas eran normales, eran misiles comunes y corrientes que iban a donde tú apuntabas. Pero su poder especial era lanzar como que tres o cuatro misiles en, en, en ráfaga. Entonces eso como que te aseguraba destruir un buen chunk de, de tierra. Y, y normalmente con eso lo que hacías era pues volarle el piso a la gente. Para que se caigan. No tanto tratar de matarlos a punto de misilazos, sino que romperles al piso para que se caigan a la vista. Tío, mira,
0: puta, acabo de encontrar una gráfica con todos los carritos. Mira, te los voy a pasar ahorita, a ver.
1: A ver... Debe haber muchos más carritos de los que yo recuerdo, pues, porque hace cuánto tiempo que. No Mira, ahí te lo pasé
0: en, en, en Facebook. Mira, me acabo de acordar del mago. Me había olvidado del mago y creo que yo utilizaba bastante el mago. Está este. El, el del cual yo te hablaba era el Bigfoot, que sale ahí con sus ruedotas. ¿Lo ves? No era el Boomer.
1: Ah, no era el Boomer. Perdón, me, me confundí. El Bigfoot, sí. El Boomer, pero hay un mundo que se llama Boomer. Hola, está abajo ¿no del Bigfoot. Ahí está, justo abajo. Ya no. Yeah, el, Bigfoot, el Bigfoot para mí era, era mi, fue mi primer carro, o sea, el, el carro para mí era el carro de los uh -huh. novatos, incluyéndome, uh -huh. porque era el más fácil de entender, de, de utilizar sus poderes, su poder especial, contigo era simplemente un barrage de ataques normales, eh, pero para mí, con el que ya dije, este, ya como que me sentía más a, más, más pro, <ríe> por decirlo, era con la arañita, pero veo que hay dos arañitas, para mí era la arañita de arriba, la NAT Machine. No conozco esa abajo que se llama Duca. No, no yo recuerdo. sí la recuerdo,
0: pero no me acuerdo en qué se diferenciaban la una de la otra. Pero sí me acuerdo del diseño de la Duca y obviamente de la Nagma Chin, que era la primera. este No las recuerdo. Ponte, bueno, de acá a los que yo jamás us usé fueron al JD, no lo utilizaba. Al Trico, no me acuerdo del Trico. No me acuerdo del Trico, no me acuerdo del trico.
1: ¿Trico lanzaba tres... Tres, tres bolitas, como que tres bombitas. Y las bombitas caían en donde tú las ponías. Ojo, el trico,
0: el, el trico es el que es un triceratop, por si acá los que nos están escuchando, ¿ah? ¿eh? Sí, el triceratop. Sí sí. ¿no?
1: Ah, ah, claro, sí, sí, perdón. sí.
0: No, no lo recordaba, pero para nada. este Al Knight, que es un caballo que tiene toda esta... No lo Tampoco lo recuerdo. Es un caballo blanco que tiene toda esta indumentaria medieval de caballeros. Tampoco lo recuerdo. La tortuga sí la recuerdo, nunca lo utilicé. Al Boomer también lo recuerdo. Al JD era el que saltaba. Era una especie de... de, de como que de... De, ¿Cómo se le llama a estas cositas que, que saltan? Bueno, en fin. Este...
1: Pobo saltarín. Claro,
0: como una especie de pobo saltarín. Nunca lo sé. El dragón, el armo... Luego el armo mobile, el Bigfoot, si lo utilicé. El grab, que era una especie de... ¿Cómo se llaman esto, esta, estos gusanos de, de la selva, tío? Que parecen este... Um... Sí. ¿Cómo? <risa>
1: Una larva, ¿eh? es, es una es una arro un suri. Un suri, un suri, son
0: un, suri un suri. Se parece a un suri. Tampoco utilicé al, al mamut, sí lo utilicé. Al mawe, como ya les dije, era mi, mi principal. El, mira, el round launcher era el que salía en todos los lo, lo, los artes oficiales del, del, del juego. Digamos, era el más conocido. Sí. El Seid.
1: No me acuerdo su poder. El Seid sí.
0: también utilizaba. Me acuerdo que el ZEIT utilizaba este lanzaba una especie de, de rayo láser. ¿O no?
1: El electricity no lo recuerdo. Sí, creo, creo que el, el, el Sate lo que hacía era como que. Hacía. No me acuerdo, como que, que tiraba cositas y luego caía un rayo satelital desde el techo.
0: Claro, así, claro, claro, ya detrás. está, tal cual, tal cual. Yo utilizaba ese también, que me parecía
1: bravazo. Y... El, el mago, era que me acuerdo, el mago era bien Pendavis, porque era, era un sniper. O sea, si, si, tú, si tú apuntabas bien a, a dónde querías dar, o sea, él, él disparaba en línea recta, de, de carro a carro. Y era, era básicamente un, un sniper, una línea sniper. A mí no me gustaba mucho justamente porque tenías que tener línea de visión hacia tu rival. Yo prefería como que ir encima de las piedras o por abajo con la araña. <risa> eh, pero, pero era un payaso cuando te cae... Él, él sí disparaba directo al carro. Él no, él no trataba de romperte el piso. Te, te, te reventaba el arma. ¡Qué
0: brazo cara. el mago, tío! Oye, man, ya ver estos, este, los diseños originales me trae muchos recuerdos. Digo, qué paja... O sea, podría volver a entrar con, con el regreso de Gambau solo al ver estos carros originales. Porque estaban bien Eran bien bonitos. Me parecían bien, bien bonitos. A ver, pues a ver, que ojalá les vaya bien en este nuevo regreso. Y ya, bueno, estaremos hablando el, cuando salga. Y si es que alguno de ustedes lo prueba y me convence de, de entrar. Entonces, nada, ya saben, Gunbound T regresa. Todavía no hay fechas pero dicen que va a ser, bueno, acá en el, la nota de prensa dice que va a ser eh, a mediados de diciembre. Así que falta poquito. Y hay, man, ya hay una página de preregistro. Jorge, si quieres registrarte, te la paso ahí está tu página de pre-registro este, sí. si alguno más lo quiere saber nos escriben y se la mandamos, o en todo caso igual vamos a colgar la nota de prensa y la han de encontrar ah mira, ya está acá, inclusive está con un contador, está a 30 días o sea, definitivamente va a ser en diciembre de todas maneras uh -huh. estamos a un mes, sí, Navidad. a un mes y evento de Facebook mira, está bien. está bien armada la página tiene un montón de cositas pero ya entonces cerramos tío, chao, gunbound, gracias por todos los recuerdos bonitos y vemos y ver si volveremos algún día. Entonces tío, ahora sí, ahora sí vamos con el tema principal del programa de hoy día, que son los Game Awards. Esta semana salieron ya los nominados oficiales a cada una de las categorías para los Game Awards 2022, donde nosotros desde hace ya varios años atrás, junto también al chino Philip a través de Tech, somos jueces oficiales y nos encargamos de muchas de estas nominaciones, no? Al igual que con otros muchos medios de todo el mundo. Ese siempre es un honor, así que muchas gracias a, a la gente de los Game Awards, a, este, a Jeff Keighley por darnos la chance, darnos la oportunidad y definitivamente se siente bien paja ser parte de este tipo de eventos dentro de una industria tan grande como esta. Entonces el día de hoy, Jorge, lo que vamos a hacer es eh, ver cada uno de los nominados de, lo que no, de las categorías que nos importan. De hecho, no por ejemplo, el mejor evento de eSports a mí no me interesa mucho como jueces obviamente tenemos que, que verlo, tenemos que analizarlo, pero para la conversación que queremos que sea ligera el día de hoy, vamos con los las categorías más importantes. Entonces mi estimado Jorge, ¿te sí. parece o no?
1: Sí, vamos, vamos con las más. más
0: ya, miren, mira, vamos de abajo para arriba, ya. Yo tengo acá el, el, la lista oficial. O, ojo, vamos a hablar solo de las nominaciones. No vamos a elegir a ninguno ni nada, qué sé yo. Porque eso ya lo vamos a dejar para otro programa cuando este, estemos ya con, con la mayoría del staff. Entonces ahora sí vamos de una vez. Mm. Eh, mira, por ejemplo, este primer premio que no es un premio, o sea, es un premio relativamente menor, pero me parece igual de importante es del, el premio de, de la innovación en accesibilidad tío. entonces acá tenemos tres nominados as dos, as dos Falls de Xbox Game Studios que yo lo jugué, God of War Ragnarok, que tío, a nivel de accesibilidad tiene un montón de opciones, que bestia Return to Monkey Island, que yo no lo jugué ¿Quién jugó ese juego? Este? ¿Fue, Ari? Fue Benito Benito, ¿no? Fue Benito ya ese yo no estaba muy enterado, ¿no? que también tenía opciones de accesibilidad, así que me, 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 me sorprende saber que existan. De Last of Us, parte 1, bueno, como muchos saben, ya la mayoría de los juegos first party de, de PlayStation vienen con un, eh, un cargamento bastante robusto de opciones de accesibilidad, lo cual es para mí es loable, es bastante bueno. Y de Last of Us, obviamente por ser parte de este catálogo, también trae lo suyo trae su propia cuota. Y finalmente de Quarry, que lo jugué de Supermassive Games de 2K, eh, que también tiene, ese sí lo jugué, y sí me doy cuenta que tiene bastantes elementos de accesibilidad
1: y ya. Eh, bueno, o sea para mí siempre es un poco difícil porque eh, raras veces, o sea, sí aprecio mucho la existencia de esas opciones en particular pues hay mucha gente que le saca provecho, gente que tiene problemas, no sé de visión o de algún tema con las manos eh, o de audición ¿no? Eh, es, digamos, la manera correcta de hacer accesibilidad, no como el modo fácil para Dark Souls, como cierta gente pide. Eh, entonces, por ese lado sí los aprecio, pero lamentablemente no, no las uso, porque todavía, digamos, no, no las requiero. Eh, asumo que eventualmente, si es que algo me pasa o con, con, simplemente con, con la edad, pueden serme útiles, pero ahorita no, no, no interactúo mucho con ellas. Pero de todas maneras... Eh, esa Es lo que creo yo es, es la manera correcta de hacer inclusión para gente, digamos, con, con problemas eh, que escapan de su control eh, y que puedan jugar videojuegos. No tengo un ganador en mente, tendría que verlos de repente probar un poquito más de ellas, eh, a menos de los juegos que tengo al alcance, eh, o sea, los de PlayStation 1, y, y nada más, pero de que es importante, escucha, mira, o sea, por algo es que Sony prácticamente, no digo que los obligue, pero le pone tanto énfasis. A sus first parties, a God of War de Santa Mónica, a todos los juegos de Naughty Dog, a los juegos de soccer Punch. Siempre les pide, eh, Guerrilla con Horizon, que, que tengan estas cosas, ¿no? Entonces, este, chévere que, que siga por ese lado ese push.
0: Sí, sí, tío. Inclusive Microsoft también, no sé si te acuerdas, lanzó su, man, su, control, su control para, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, obviamente con la idea de crear mayor accesibilidad entre todos los usuarios de Xbox. Que nunca lo llegué a probar, es más, alucina, nunca lo he visto, es más, en, en vivo, nunca lo he tocado. Eh, eh, pero bueno, ese tipo de iniciativas me parece paja, pero siento que ahí se ha quedado, ¿no? Ya no ha habido, o de repente sí, yo no estoy enterado, tío, de más dispositivos de esta índole, ¿no? Que ayuden a tratar de que la mayoría de personas, sin importar la... Eh, qué sé yo, ¿no? Sin importar eh, si es que tengan algunos problemas, puedan igual disfrutar de los juegos. Porque lo último que he visto ha sido ese mando de accesibilidad, creo que se llama de Xbox. Pero bueno, de PlayStation no ha lanzado algo de ese tipo. O, o por ahí de repente algunas otras marcas. Porque creo que también es algo que podría explotarse más. Y sí me parece totalmente loable. Pero pero ya. Me acuerdo, tío, que para The Last of Us parte 2, obviamente tú puedes hacer... Cambios, ¿no? este, porque te dan las opciones de accesibilidad y puedes hacer que algunos elementos de pantalla eh, tengan un mayor contraste para que sea mucho más fácil el verlos yo me acuerdo que para The Last of Us, Parte 2 ya me faltaba poco para el platino tío y utilicé eso para resaltar los, muchos de los, de los coleccionales del juego ¿no? entonces cuando ya llegaba a una parte donde habían algunos eh, se notaba fácilmente por, por las opciones que yo había cambiado ahí entonces, este, eso también es o sea, yo sí lo he usado lo he usado más que todo, pero por eso que te da, que te da esa chance de esa opción, no sé si para o sea para of Us 1 no le he platinado para ser sincero, no sé que está la opción pero no lo he utilizado voy, ahora que, ahora que me, me acabo de acordar voy a, voy a intentar utilizarla, a ver por ahí se me hace un poco más sencillo encontrar algunas cosas que me han faltado para el platino pero, pero ya, está bien, ahora ¿qué tipo de opciones de accesibilidad tendrá Return to Monkey Island?
1: Bueno, es un, es un juego de narrativa, o sea, es básicamente un point and click, eh, totalmente basado en historia, no no creo que haya mucha necesidad de reflejos y cosas así. Eh, sí, imagino que temas de, de audición, de repente colores, porque, no sé, es que no lo he jugado, el que sabe acá es, 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 es Benito, pero se me ocurre que, por ejemplo, algo así como lo que tú dices, de resaltar los colectivos, pero más bien acá resaltar con colores particulares las cosas digamos escondidas a las que le tienes que hacer clic ¿no? para, para interactuar o para empezar un, una secuencia o para continuar un nivel eh, imagino esas cosas o de repente una gran cantidad de idiomas yo creo que eso también es parte de eh, el tema de accesibilidad es cuando un juego te, te brinda un montón de idiomas no necesariamente las voces eso creo que cualquiera puede escuchar cualquier voz de cualquier idioma y leer un subtítulo en el idioma que, que, que con el que se sí tiene conocimiento eh, no sé si Return Monkey Island te permite tener diferentes idiomas ¿no? como español latino, español de eh, Europa, portugués, chino, chino mandarín y demás cosas, chino tradicional. Eh, es lo que se me ocurre. Pero acá hubiera sido, digamos, el ideal para que nos conteste esas preguntas sobre ese Benito. Pero también ahí está, ahí está el review del ¿no? juego. Voy a chequearlo a chequear, base por ahí. Sí, algo. tío.
0: Aparte como también es un juego que tiene un montón de diálogo, diálogo por lo menos escrito, asumo que todo debe también, este, o sea, todo el diálogo que tiene también debe tener un trabajo de, de voz, para quienes de repente se les dificulta estar leyendo demás, ¿no? Entonces eso también me parece un tema interesante si es que todo, eh, todos los diálogos han sido trabajados con actores de voz eso tampoco lo sé en realidad, porque como te digo no lo he jugado, pero que bonito lo haya jugado este, de repente por ahí ya nos va a decir más adelante. Tío, pasamos de categoría Vayámonos a Mejor Adaptación. Mejor Adaptación tenemos... Estos eran como que los que ya se esperaban, ¿no? Por un lado. Está Arkane de League of Legends. Está Cyberpunk Edge Runners. Pues ya que a mí me encantó, tío. Está The Cuphead Show. Que a mí no me gustó nada. Creo que yo... Mira, ponte. Así Eje. de a poquitos ya están en su tercera temporada, weón. En tercera. Pero yo me quedo en la primera, en el segundo capítulo. Y así ya las justas. Estas son... Dime, dime. En el
1: capítulo en que... El que, que tiene que cuidar a un, a un bebé. Ahí es donde dije, esto no es para mí. Esto ni siquiera lo siento como... O sea... Estoy rajando a acá. Pero yo siento que simplemente no soy el, el público objetivo. Pero me parece raro porque o sea, CapHead está creado con esta animación super... digamos, estilo super antiguo. O sea, estilo de animación de los 60, de los... ¿Qué 60? 40. Eh, de los inicios de, de Disney, Warner Bros. Eh... Entonces uno pensaría que está hecho para gente adulta que todavía aprecia ese tipo de animación Y no sé qué tanto a esa gente todavía aprecia el humor eh, slapstick Así súper ridículo, súper tonto Que es el que presentan estos dos primeros capítulos de Cap Show eh, Porque son cosas que o sea, por ejemplo que, Recuerdo que al comienzo hay una broma que creo que están pintando una cerca y descubren que la manera de pintarla más fácil Cuphead dice que es tirándole como un cañonazo de pintura a la cerca Y justo entra su tío y abre la cerca Y pum, le cae y le revienta la pintura en la cara Y eso es un chiste yo me quedé como, eso no es un chiste, eso no me da risa ¿A quién le da risa? Imagino que un niño ¿Un niño en verdad vería Cuphead Show? Y ahí es donde dije, bueno, no sé para quién es esto. Así que pelo lo, lo dejo atrás y, y, y no lo volvió a mirar. No, 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 no seguiría viendo el Show.
0: Lo que me ha descrito me ha recordado, tío, a fácil 98% de los sketches del chavo. no Donde de cazuela alguien abre abre ah, algo y ¡pah! le cae. Ahora, si bien a mí tampoco me genera... No me genera mucho eh. risa ese tipo de, de bromas. Sí tengo que uh -huh. reconocer que cuando usualmente el la víctima del, del, del baldazo de Agua Fría o de la pintura o qué sé yo, es Don Ramón, sí me genera cierta gracia. Porque bueno, Ramón Valdés es un capo. Solo tú le ves la cara
1: y ya te ríes. Mira, y ya te ríes. A ti te generaba gracia porque eso, eso fue lo que... Y de repente esto ya es solamente cosa mía. Pero esto fue, eso fue lo que para mí generó mi, mi rompimiento con todo Chespirito. espíritu. Salvo que con... El... El, el, el Napoleón me, me parecía todavía gracioso a veces. Eh... El chaparrón, no, Chaparrón no, Chaparrón es el, el piraña No, el, el otro, el loco, el que le decían Estamos locos, Lucas, ese es personaje Chaparrón Chaparrón, ya, él Él, 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 él y este, el profesor Girafales en, en su papel de Lucas, ellos sí me dan risa pero, pero el chavo, yo justamente Le perdí la gracia por eso Porque me parecía ya Ya era una, yo no sé por qué me, Ya está en el colegio todavía Y sentía como que, oye, ya, o sea Es injusto que le peguen a Don Ramón, o sea, él no ha hecho el problema Fue el chavo, fue Kiko, fue alguien más a él le cae el problema, luego viene la idiota de Florinda y le mete el apo, y era como que ya me frustraba, de cuándo hay justicia para este tipo Cuando se dan cuenta que no fue él y el apo le cae a otra persona y ya dije, no, esto no va a pasar nunca y ya no me está dando gracia que lo maltraten Chau. Está bien y... sí te entiendo tío
0: este y, y es verdad, pero creo que hay momentos en que dices, simplemente ya hay que apagar un poco el cerebro, y creo que de repente yo también en algún momento me habré, me habré frustrado, pero que me caía bien pero, Ramón
1: era el, 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 el personaje más sensato el Ramón de
0: todos. está o sea sí para mí también Ramón era mi personaje favorito de, de lejos de lejos pero este es que es imposible no reírte al poner una o, al menos para mí ¿eh? al ver cuando este huevón pone una mueca o se molesta por algo se molesta por otro el huevón es un gran actor cómico y y que, y que lamentablemente le pasaran las cosas malas a él ya sean este injustas o justas qué sé yo era finalmente parte de, de, de la comedia que trataba de, de transmitirnos y hacernos ver la cara de, de frustración o de molestia de Don Ramón. Y esa cara para mí era lo que valía oro. Y finalmente para ver esa cara tenía que caerle un, un golpe o, o qué sé yo, era como que ya me, me, como, me como la injusticia de eso, y ahí es mala onda de mi parte, ¿eh? me como la injusticia de eso para, 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 final, bueno, para ver el, el cacharro molesto y hacerme reír, ¿no? Pero, pero sí, yo sí te entiendo, sí te entiendo. Me parece totalmente injusto también, ¿eh? Totalmente injusto. Pero es una comedia... So, pero, pero a lo que iba, para mí esa comedia solo funciona porque está Don Ramón. Solo porque está Don Ramón. Si no, no me da risa. ¿no? Es, eso nunca me dio risa con ningún otro personaje del chavo. Cuando le caía el baldazo de agua fría a Kiko o al este... al Señor Barriga o a la Chilindrina. Este, no me da risa. Es más, si le caía la Chilindrina, me alegraba porque la Chilindrina me llevaba al shopping, tío, Me caía muy mal. O, o, este, o, o a veces decía, ¿por qué nunca le pasa nada a doña Florinda? Yo me imagino, yo asumo que en algún momento le debe, calda, le debe haber caído un baldazo de agua fría, ¿no? Y, y dudo mucho que me haya reído, pero sí, probablemente me he alegrado, ¿no? Porque son personajes que me caían mal, pero con quien sí compartía risas era con don Ramón, sin importar que, que la causa de esa risa fuera algo justo o injusto. Eso, o sea, a mí sí me quedaba claro. Y era porque el, el tremendo, pues no, el tremendo... Y Don que tenía este huevón para hacer reír a la gente. Y, y ya, pues ya,
1: Pero algo de todo... Ya, nos hemos ido por la tangente pero algo de todo eso lo, lo sientes, a ti te gustaba, a mí no, pero a ti te gustaba todo ese tema. Lo, ¿Sientes que está en Caphead Show?
0: Mira, eh, solo he visto un capítulo y medio de Caphead Show y no lo he aguantado, no me ha gustado, no es para mí. Pero lo que has descrito hasta hace un ratito eh, es, es completamente Chespirito. Bromas de Chespirito que para mí no funcionan a menos que esté Don Ramón. Entonces, este, no, o sea, no me, da, no me, no me daría risa. Y evidentemente en Caphead Show no está Don Ramón, pues. Entonces no me va a dar risa para nada. Tío. No me va a dar risa. No me parece gracioso, y simplemente este... Ok, la animación puede estar bien, al menos hasta el, hasta el primer sí. capítulo que he visto, el primer y segundo capítulo que he visto, pero el contenido es lo que yo por ahí no destaco, ¿no? Por más que solo sean, creo que, eh, capítulos de 15 minutos, 10 minutos, sean súper cortitos, se me hace larguísimo. Y, hoy, y ahora ponte que somos personas, o al menos, bueno, hablo por mí, ¿no? Que no tienen tanto tiempo entre manos, tengo que ser bastante este, meticuloso al elegir las cosas que veo. Porque digo, prefiero almorzar, o sea, mi hora de almuerzo es mi hora de tranquilidad, mi hora de relajo, quiero comer viendo algo que me va a gustar y que voy a disfrutar. Si voy a comer viendo algo que no me va a gustar, digo, puta, qué pérdida de tiempo, ¿no? Por más allá, más allá que haya almorzado, no, qué pérdida de tiempo. Entonces, eh, intenté ver con una hora de almuerzo, que para mí son sagradas, eh, Cuphead Show, y dije, no, esta verdad no, no es para mí, no me, no me brinda lo que necesito para este momento de tranquilidad y ocio que quiero pasar. Entonces, o sea, creo que ya es bastante obvio que de, de Cuphead Show no se va a llevar nuestro voto para nada. Pero que lo hayan nominado, asumo que debe haber faltado más contenido, ¿no? Del de tipo, oh, ponte, no he visto Halo, he visto un capítulo y medio de Halo. No lo he terminado de ver por falta de tiempo, pero me gustó. ¿Podría poner Halo antes que The Cuphead Show?
1: Yo no sé nada de Halo. No sé ni del juego ni de la serie. Solamente sé que la gente estaba rajando porque el, el, el Master Chief de la serie se quitaba el casco como si fuera pues, las medias y, o los zapatos y no, no le importaba nada eso de mostrar su rostro. Y que para, entiendo que para la saga de videojuegos es, es algo muy importante que, que Master Chief no muestre el rostro. Cosa que yo personalmente nunca he sido partidario, nunca me han gustado o nunca he sido, nunca me he sentido, eh, re, eh, ¿cómo se dice?, identificado o relacionado con los héroes sin rostro y sin... Bueno, él tiene voz o, o sin voz. O sea, que esos que dicen es que eres tú proyectando. Bueno, es una de las cosas por las cuales yo dije, no, que me cae tan mal y ¿no? <ríe> de, de Resident Evil. Eh, a pesar de que creo que en, en Shadows of Rose he visto que es un poquito más... Un poquito, tiene más personalidad, se ve este padre protector. Eh, yo lo sentía en Resident Evil como un por idiota. Eh, entonces, no, no le veo la gracia a Master Chief. Pero entiendo que la saga este, Halo es más que Master Chief. O sea, es, es toda una saga épica, grande, espacial. Y si esta, si esta saga, esta serie, la ha este, reflejado bien, yo creo que debería estar ahí. Ahora, yo creo, viendo lo primero que dijiste. Siento que ha pasado lo mismo que ha pasado en, en otras categorías como, como lo que pasaba antes en la categoría de juegos de carrera y lo que ha pasado ahora en la categoría de juegos de pelea. Nos falta algo que meter. Vamos a meter cualquier cosa. No necesariamente. No algo que sea de mala calidad, pero algo que no tiene nada que hacer en la categoría. Y ahorita cuando llegamos ahí voy a rajar así con furia de, de cierto detalle. <risa> pero siento que ha sido eso. Vamos a llenar espacio. ¿Qué es lo que, de hecho, lo que pasó también el año pasado con la categoría de juegos de pelea una vez más? O sea, que tuvieron que poner juegos como. One Punch Man. El juego de One Punch Man, que es un arena brawler. Que podría ya medio, que es de pelea en la base. El balance está hasta las patas. Eh, los personajes son todos desbloqueables, menos un. menos dos, creo. Entonces hay muchas cosas que, que te das cuenta que va a perder. Pero necesitamos llenar el espacio. Así que lo llenan. Y creo que es por eso que ha entrado Caphead. Ahora, que si hubiera preferido que estuviera Halo ahí. No he visto. Pero si tú me dices que es mejor, probablemente que debería estar ahí en lugar de Caphead.
0: O sea, claro, por lo, por lo que he visto, por lo poco que he visto de esos dos programas, yo siento que sí, siento que sí deberían de todas maneras estar ahí. Aguanta, déjame ver por acá, me acuerdo que vi este, un... Mmm, ya, tío, no está de Witcher. Y The Witcher fue de puta madre. ¿Witcher salió en el 2022? Claro, hubo, te,
1: hubo temporada, la segunda temporada, 2022. ¿Seguro te temporada? 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 temporada, seguro que fue este año? Porque siento que fue el oh, año ya, pasado. fue el año pasado, pero diciembre. Ah, entonces sí debería claro. haber entrado. Porque yo vi visto las dos temporadas de Witcher, y, y sí, sí me gustó la segunda temporada. No sé si, no sé si más que la 1, porque no está esta gracia de las dos líneas temporales entrecruzadas, que al final se, se unen en un solo punto, que, que me gustó, aunque me hizo dolores de cabeza por un rato. Esta segunda temporada la sentí un poco más fluida, más directa al, al grano. No pasan cosas tan chéveres como en la 1. Pero toda la parte de Ciri me gustó Me parece bien chévere Ciri, O sea, cómo iba entrenando, cómo se va preparando para convertirse en Witcher también. Entonces, de, de cabeza debería estar ahí. Ahora, de repente estamos obviando algo. Eh, The Witcher, la serie The Witcher, es una adaptación de los libros, no del juego. De repente por eso no entra.
0: Mm, y o sea, eh, algo así también pasa con Pokémon, entonces, porque Pokémon tampoco ha entrado. O Dota.
1: Probablemente. O Dota bueno, Dragon's Blood. Uh, bueno, no sé si Dragon's Blood no es una adaptación de los juegos. O sea, en el caso de, de, de Arkane, podría decir que tampoco es una adaptación del juego, porque es una precuela. Uh -huh. Pero ahí está. Pero. Pero ahí está. Entonces yo creo que Dragon Solo sí debió entrar. ¿Tuvo temporada este año?
0: Eh, creo que sí. Creo que sí. Puedo estar equivocado. Creo que sí. Pero, oye, ojo, bajo esa idea de Witcher también entraba entonces, pues.
1: Es, es una cosa confusa. Porque, o sea, si, si vemos el, el origen de Dota es el juego. Entonces cualquier cosa que salga de Dota es adaptación del juego o una derivación del juego. Mientras que en el caso de Witcher, el origen es el libro.
0: Eh, sí, pero no, no. Yo creo que eso ya es este, tratar de. De, de, de calzarlo como sea Porque no, o sea, claro pueden o sea, eh, Cualquier adaptación de Dota Nace de, de un juego base Pero no necesariamente está tomando la line, Los lineamientos históricos O narrativas del juego Sino va por su propio lado, entonces ya es algo más original Entonces The Witcher 2 sin, es, es como en Arkane Claro, como en, en Arkane que está nominado Si bien The Witcher 2 está es, Bueno, perdón, la temporada 2 está igual eh, sujeta a los libros y no tiene que ver mucho con los juegos. Igual es una eh, decisión creativa, ¿no? Por cómo tomas cada, 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 no sé, pues cada capítulo, la historia en sí, cómo lo, lo transmites. Y igual vas a ver a, a personajes que hemos eh, controlado en los juegos. O sea, yo creo que de todas maneras iría. Me parece loco que no. Y me parece pucha mala onda que, que esté de Cuphead Show y no esté de Witcher, que me parece mucho, mucho mejor, infinitamente mejor que,
1: que Cuphead, tío. Ay, sí, o sea... No, no, no conozco todo eso que has dicho, o sea, no sé... No sé cómo dicen... O sea... The Witcher... Lo quiero, ¿no? El autor... Se hizo famoso por los juegos. De ahí hay mucha gente que... O sea, muchos fanáticos de los libros que dijeron... Ya, no, nosotros sabíamos antes que ustedes... Somos chéveres ustedes, ¿no? Ya, es cierto. También, este... Pero hay mucha gente que empezó a ver los libros... Que empezó a ver la serie por el juego. Más que por los libros. O sea... Pero... Ahí sí... Yo, no sé, Dota, como dije, Dota, la, 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 el origen de ese juego, es como decir, de si ahorita eh, sale el juego de, de, de Gollum, del de Señor de los Anillos, y luego sale una serie de de Rings of Power, hubiera salido después del juego de Gollum podríamos decir que también es una adaptación del videojuego cuando el, el origen del de Señor de los Anillos son los libros, siento que acá sí hay una cosa que no sé quién decide pero yo creo que si la regla es el origen de, eso, de ese universo, es un videojuego entras, si el origen de ese universo es en otra cosa y tu, y tu adaptación está inspirada en esa cosa y no en el juego, no entra Ya, tío, mira. Entonces, por eso es que no entraría ya, a Witcher. Ya, tío,
0: tengo, tengo ya la... O sea, ya está ya la, la, este, la, la definitiva. Acá justo, acá justo estaba revisando lo, eh, los correos que tuvimos para las consideraciones de mejor adaptación. Y Netflix estaba pusheando por The Witcher, también estaba pusheando por Cyberpunk... Está pushando por Arkane y demás, ¿no? Y, y también The Witcher. Y acá, en un correo que nos llegó este, um, a inicios de octubre de, de, Joff, de Jeff, o sea, evidentemente, un correo de los Game Awards, salen acá todas las que entran. Están... A ver, te las leo. Están Arkane, está Cyberpunk, está Dota, está Halo, está Pokémon Master Journey de Series, está Pokémon Trading Card Game, Pokémon GO Expansion, no sé qué es. <ríe> está Pokémon Pokémon He Swans Snow, que tampoco sé qué es. Está Sonic 2, está Caphead. Está Caphead, está Uncharted y está The Witcher Season 2, dice acá. Entonces sí eran parte de él.
1: Ah, entonces sí entraba. Y ahí ha sido una cosa injusta. Ahora, o sea que. No sé, de repente, uy, Caphead ganó porque adapta el estilo de arte del, del juego. Uy, honestamente siento que el juego tiene mejor animación que la serie. Pero. Ya no, ahí sí ya me fregaste. Yo también votaría por The Witcher muy por encima de, de Caphead. Mi, mi única defensa era esta, ¿no? De no estar inspirada en el juego, estar inspirada en el libro. Pero si eso no es importante o no es considerado por, por la fuerza mediática que tienen los juegos de The Witcher, ya pues caballero nomás. Ahí igual, mi, como ya hemos discutido, mi voto no va por por este Caphead Y si, si hubiera estado The Witcher ahí... Mi voto igual no se lo hubiera llevado a The Witcher, porque siento que hay un, para mí, no voy a ser bien, hay un ganador claro a mi gusto. Pero, pero, en un enfrentamiento versus Witcher versus Cuphead, sí, Witcher le gana se lo lleva en cuenta. Claro, es que
0: también, o sea, más allá del, del ganador o no, yo siento que también hay mucho peso en ver tu nombre como parte de los nominados, ¿no? Ya, ya eso es de por sí un, una buena carta. Una buena carta de presentación. Oye, yo fui, so, fui un nominado. Es verdad. Fui un nominado, no gané, pero fui un nominado. Y eso está recontra bien. Ahora, y en crítica a crítica de, de Caphead, eh, justo por lo que decías que en el juego se ve mucho mejor, siento que el juego es mejor al momento de traducir. Eh, todo el elemento visual del juego para que parezca en efecto una serie animada de los, de los 40 de los 50 s eh, la serie no, la serie parece animación eh, moderna más allá de que los diseños evidentemente guarden relación con, 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 el, con, con lo de los dibujos de antaño, pero la animación en sí se ve moderna, no tiene como que ese granulado, sí. eso como que pareciera que estuvieras viendo una serie ponte estos, estos episodios de, del tipo Disney que salían en esa época de Warner Brothers, eh, perdón, de Looney Tunes, no sabía si era, no me acuerdo si se llamaban Looney Tunes en esa época, pero por ejemplo Old Jones, eh, El Conejo, no me acuerdo cómo se llama, No Box Bunny sino el otro, entonces, esos guardan evidentemente una estética muy similar, que comparte el juego de Cuphead, el juego, pero no la animación de Netflix, la animación de Netflix parece que estoy viendo una animación moderna, y para mí ahí también pierde, pues, no está traduciendo muy bien.
1: No, ahí sí, o sea, no eh, un Ahí sí estoy, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que Caphead, o sea, claro, utiliza los modelos, utiliza los diseños. Los modelos no, son, modelos no son 3D. Utiliza los diseños tal cual. Utiliza la dimensión tradicional en el sentido de que utiliza 2D, o sea, están dibujados y no, no modelados en computadora. Eh, o sea, no modelados en 3D. Pero no trata de imitar esos limitantes. O esos detallitos que pueden ser tontos o pueden ser. Pero, eh, definitivamente eran productos de la época, ¿no? Como lo que dijiste del granulado y esas cosas. Eh, o las animaciones súper este, exageradas esos personajes en la época de los 40, de los 20, no sé ya. Ni, ni siquiera, no sé ni qué, ni qué época era. Creo que 40. Pero tú ves, por ejemplo, Steamboat Willy de, de, de Mickey. Y, y Mickey todo el tiempo está moviéndose, o todo el tiempo está exagerando los codos, las rodillas. Eh, como diciendo, mira, me muevo, me muevo Porque creo que esa era la gracia de esa época no como y, las, Tú ves al, al típico Movimiento de De un personaje asustado Que se le cae la mandíbula le, Sus piernas se estiran hasta arriba Son cosas que el juego Cuphead Utiliza bastante La serie Cuphead casi no Y si los usa es porque ah, y Es el momento de un susto, vamos a aprovechar De utilizar el típico gesto eh, Clásico de hace 30 años eh, No, ya, ya hace 70 años pero es eso nomás. Es, es, un, es un gimmick más que una cosa que tratan de emular tan bien como sí, el juego. ¿no?
0: Y ojo que yo tampoco no es que yo diga, o, o quiero que quede claro. O sea, no, no es que yo esté siendo exigente con. Ok, si no se parece, no es. No, no es eso. Porque evidentemente, The Witcher. Lo, nosotros conocemos a The Witcher como un juego. Y luego vemos su, su traducción a live action con la serie de Netflix. Y evidentemente hay una,
1: no hay una diferencia,
0: ¿no? Pero mi punto va en el sentido de que para mí cuál es la esencia de Cuphead son dos, uno lo difícil que es el juego porque es súper adaptador que creo que es como que digamos su distintivo más importante y dos, este arte tan precioso que tiene que emula ¿no? a las animaciones del, del pasado entonces como que son dos elementos que para mí son básicos, básicos súper inherentes de esta IP de, de Cuphead que creo que deberían respetarse si es que quieres crear alguna especie de de, este, de, de adaptación ya sea a a libros, a cómics o en este caso a series de TV, series animadas ¿no? entonces ese es mi punto eh, al momento de traducir esto a, la serie, a una serie de TV están perdiendo para mí mucho de lo que hace baja a Cuphead y de lo que yo reconozco en Cuphead entonces por eso yo siento que no va simplemente no va, ¿me entiendes? ese es mi punto, no es porque se parezca o no sino eso, porque es el, el, el estilo de, de animación es parte de lo que hace inherente a Cuphead de lo que hace único Capge.
1: Claro, es parte de su esencia es. No es un adorno. Es. Entonces es necesario. <risa> sí, sí, bueno, ya creo que nos hemos dedicado demasiado tiempo rajando el pobre Cuphead, pero no voy a decir mi, mi, mi voto, pero yo ya tengo bien clarito ahí quién, quién, quién es mi ganador. Ojo, Entonces. los
0: otros dos fueron Sonic 2, que me pareció una película bastante decente. Y Uncharted, que podría haberme gustado más, pero que no la creo. No creo que no es. O sea, no creo que sea para nada mala. Pero sí siento que podría haberme gustado más. Sobre todo este. Sobre todo Tom Holland. Me cuesta mucho distanciarlo ahorita de Spider-Man, Me cuesta mucho. Eh, y ojo que para mí el MVP de esa película fue este Zully con Mark Wahlberg, tío, con Mark y Mark, que la rompió, ¿eh? la rompió como Zully Y ya. Pues. Nada, ¿quieres comentar algo más de esto o pasamos al siguiente?
1: No, nada, este. Yo también, o sea, en general, a pesar de que, como digo, para mí Cuphead no me gusta, eh, no diría que es una serie de fit. O sea, sí, es una serie regular, pero no es una serie mala. Eh, los otros, simplemente. Creo yo que el, acá el ganador, a pesar de que todos son buenas adaptaciones, no hay ninguna como que. No, no estamos incluyendo, eh, no sé, pues, Mortal Kombat, este, la, la última Mortal Kombat live Action que que para mí es una porquería. Ah, sí. O sea, no es. Ya eh, estamos incluyendo cosas Que todas En el peor de los casos Se dejan ver Y hasta algunas de ellas Llegan a ser bastante buenas Entonces creo que es, es agradable ver Que las adaptaciones de juegos ya están Poco a poco, una vez más gracias a Sonic 1 Por, por in, in, imponer la tendencia eh, Ya no son cosas mediocres Son cosas Regulares para muy buenas Ya, ya no solamente regulares para buenas Regulares para muy buenas y este y ojalá eso eso continúe y ya no ya no ya no haya miedo de ir al cine a ver una película basada en un videojuego o de ver una serie en, en tu, en tu... Streaming favorito, tu sistema de streaming favorito, vas en un videojuego y decir, pucha, esto no es tan chévere como, como X otra cosa, ¿no?
0: O no es tan chévere sí, tío, como. Creo que lo que has dicho es muy importante, sobre todo considerando que ahorita las próximas producciones que van a llegar eh, son bastantes y son muy importantes. Está por un lado, y creo que yo, creo que para mí la más grande es eh, The Last of Us de HBO. Está programado una serie de God of War para, eh, de la mano de Amazon Prime. Está también este, una serie de, 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 de Horizon tío con la gente de Netflix. Está eh, la serie esta de Twist Metal. No sé quién la va a sacarse. que en Estados Unidos está con Peacock. Pero también de parte de PlayStation Studios. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ahorita ya no tengo. Ah, está la película de, de Ghost of Tsushima. Que también está en producción. Entonces hay un montón, weón. Hay un montón. Y, y al igual que tú me alegra de que ya haya esa barra de calidad de la cual ellos no deben bajar. ¿no? Ya tienen por ahí. Ellos han dicho. Que ha sido increíble Sonic 2. Entonces. Eso ya crea... Otro... Y es más, desde antes con Detective Pikachu ya han habido ciertos estándares, ¿no? Para que las producciones eh, basadas en videojuegos tengan ese mínimo de calidad. Y también ahorita, como no lo mencioné, tío, la película de Mario, que también parece que va a estar bastante buena más allá de las críticas que han salido por la voces que sí, en fin, la calidad visual se ve muy, muy buena y eso está bien.
1: Ahorita
0: <ríe> también lo odias? No jodas.
1: No lo odio, no lo odio. No lo odio, me cae bien. de hecho ah, yeah. este Pero... Pero no me gusta el trabajo de voz que está que se ha visto en el tráiler. Pero bueno, lo bueno es que son solo cinco o frases que dice el primario ah, Mario sí ahí. Que no suena como, como Martinet, definitivamente no suena como Martinet, no iba a sonar como Martinet, no había forma. Pero este, esperaba un poquito más de carisma que Jack Black, y yo no soy fan de Jack Black. Pero el tipo como Bowser, en las 3 o 4 líneas que ha dicho acá... <risa>
0: Es encantador, me encantó.
1: Tío. fue Fue un perfecto bounce. Es encantador.
0: <risa> Excelente. Sí, es encantador, weón, de todas maneras. Yo también, todavía no puedo decir que soy fan de la voz de Mario porque no se he escuchado. Pero voy a darle el beneficio de la duda. Pero eh, te digo ahorita: ¿a ti te hubiera gustado
1: escuchar a Martinet en esa pela? Sí me hubiera gustado escuchar a Martinet. Mas no me hubiera gustado escuchar al Mario de los Juegos. O sea, ¿cómo, cómo específico esto? Yo creo que Martinet conoce al personaje lo suficiente como para variar su, su agudo tono de voz que normalmente le hace y sa sabiendo que va a hablar más, o sea, va, va a hacer frases largas, va, va a leer párrafos enteros o por lo menos oraciones y no va a hacer solo gritos y grunts, y, que es lo que hace Mario normalmente. Mario, ¿cuándo ha dicho Mario más allá de dos palabras? Eh, bueno, here we go, ya tres. Eh, oh, it's a me, Mario, it's a me, son cuatro. ya, yeah, ok. Es lo más que hace él, y lo hace muy bien en los juegos. Siento que debieron por lo menos darle la chance de decirle... Ok, léeme este párrafo que Mario va a decir. A ver qué tal suenas. Eh, tengo entendido que no se le dieron. Eh, entonces, eso nomás. Es, es, un, es un caso que, que me, me fastidia, no al nivel que me fastidió lo de Metal Gear eh, Phantom Pain. Que ahí sí me, me enojé con, con Kojima por, por decir que... Que Hater no estaba a la altura de alguien de Hollywood como este Jack Bauer. Eh, que yo creo que Hater hizo un ex, ha sido un excelente trabajo desde Metal Gear Solid 1, y, y te, te leía párrafos y párrafos como, como Snake. Martinet todavía no ha probado eso. Pero me hubiera gustado que tuviera la chance, me hubiera gustado ver, aunque sea un, un intento, ¿no? De hazlo hablar como Mario por más de medio segundo.
0: De, de acuerdo. Eso. Llámate, yo te digo una frase de siete líneas de Martinet como Mario. Uy. Thank you so much for playing my game. Obvio, bestío.
1: Pues, son siete palabras, no siete no, líneas. No, no, son no, un no, no, no una, una línea de siete <ríe> palabras.
0: Una línea de siete palabras. Ahí está.
1: Ya, yeah, pero ya. Eso sí, yo creo que. Estoy de acuerdo con la gente que dice que a la larga, ese, ese sonido agudo Tuviera sacado de quicio. De hecho, ah, oh, en, en la revista de la que voy a hablar ahora. Eh, este, justamente tuve unos problemas con, con la actuación de voz de un par de personajes Porque tenían ese pitido De niñita anime que ya llegaba a desesperar Después de unas cuantas palabras Y siento que lo mismo me pasaría con Martínez Si es que insiste con ese estilo de Mario Por demasiado tiempo Entonces por eso, tendría que haberlo variado Por lo menos un poco bajarlo un poquito a la emoción Sí,
0: después. de acuerdo, de acuerdo. Yo, sí, yo sí me estresaría Escuchándolo dos horas, dos horas y media mi buen Martínez, por más que me caiga bien Pero como justo lo que dijiste ahorita Martínez es, está... Perfecto en dosis pequeñas. Y ahí estamos. Ahí cerramos. Ahí yo me quedo. Eh, ojo, sorry, me, eh, conté mal. Es una línea de ocho palabras. Thank you so much for playing my game. Son ocho palabras. Y ya. Cerramos, tío. Y vamos al siguiente, que eso es el juego más anticipado. Mira, si bien no vamos a decir nuestros favoritos para nada, ¿qué te parece si, si de estos cinco mencionamos tres? Yo pongo mis tres, ¿ya? Mira, ojo, voy a nombrar ahorita todos. Uh -huh. Final Fantasy XVI, Howard Legacy, Resident Evil 4, Starfield y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. De estos no voy a decir cuál, por quién voy a votar yo, pero de todas maneras voy a decir tres de los cuales siento que me gustan mucho. Voy a ir de, la, de orden en la que están aquí, ¿eh? para que no crean que... Voy a decir el que más me gusta primero, no. En este orden, tal cual, en este orden que está acá puesto. Final Fantasy, Howard Legacy, Resident Evil 4, Starfield y The Legend of Zelda. Ya. El primero, este Final Fantasy 16, definitivamente. Todo lo que he visto de ese juego me ha encantado, me he enamorado, lo quiero jugar ya, tío. Entonces, ese es uno de mis, de, mis de mis elecciones. La siguiente, es evidente, que le sigue acá, Resident Evil 4, el remake que está trabajando Capcom, que ya... Han lanzado un par de trailers bastante, bastante gorditos, tío, con mucho contenido por ver. Hemos visto a los ganados, hemos visto una pequeña probadita de los voces del juego, hemos visto más de Leon, también a Eira, este, a, a Sherry. Y si ustedes son eh, seguidores de este podcast desde hace tiempo, ya deben saber de lejos que yo soy un ultra-mega fan de Resident Evil. Y de, sobre todo de Resident Evil 4 y Resident Evil 2. Me hace un montón, son un montón de lore y me gusta, me gusta un culo. Entonces es evidente que ese va a ser también una de mis opciones. Y luego está, voy a la última opción que está acá. Dice The Lane of Zelda, Tears of the Kingdom. Me gustó mucho, tío, el tufo salvaje. Me pareció un gran, gran, pero gran juego. Eh, este Y quiero más de eso. Quiero mucho más de eso. Quiero que me... Quiero que esa experiencia que vivimos en, en Breath of the Wild se multiplique por 2, por 3, por 4. No sé si va a llegar a ese, a ese nivel, porque igual, igual va a salir en una Nintendo Switch. Y más o menos ya sabemos cuáles son las, las limitaciones de la máquina, a menos que Nintendo agarre y me cachetee, tío. Entonces, más o menos sé qué esperar pero lo que vivimos anteriormente con este juego es tan bueno que quiero más de eso. Quiero conocer más de la historia de eso. Quiero perderme, encontrar algo por aquí, encontrar algo por allá. Matar a alguien por aquí, matar a alguien por allá. Ver los puzzles, siento que va a ser un juegazo. Entonces esas son mis tres elecciones, mi estimado Jorge.
1: Ya, bueno, por mi lado, eh, tampoco, tampoco voy a decirles en orden de preferencia ni en orden de, de nada en particular. Solamente eh, el, en el mismo orden que tú. Pero yo solamente tengo dos. Porque o sea, nunca he jugado el Tufo Salvaje. A este paso no creo que lo juegue jamás. No me na, no, no soy tan fan de Zelda. O sea, me encantó Mayoras más me encantó Green of Time, me encantó Link to the Past, me encantó Link's Awakening. He jugado todos esos juegos. O sea, para que no digan que nunca jugó un Zelda como cierta persona que me dijo hace tiempo. Eh, pero no le tengo tanto moral. Entonces. Con eso dicho. Mi primer este. Mi primer como que Hype. Hype 1. <ríe> es este. Resident Evil 4. Eh, Resident Evil 4, de todas maneras, no es mi Resident Evil favorito. Ese honor todavía lo tiene Código Verónica, hasta el momento. Eh, del, del, bueno, no. Honestamente lo tiene Resident Evil 2 Remake, pero eh, sin entrar a remakes, Código Verónica es mi favorito. Código, Resident Evil 2 Remake es mi, mi favorito global. Eh, pero igual, cualquier remake de Resident Evil me hypea incluso más que la saga de los Winters. Así que, por el gran trabajo que hicieron con Resident 2 y el gran trabajo al menos a nivel técnico <risa> con Resident Evil 3 eh, y el jugable es chévere, solamente que creo que lo hicieron muy rápido muy, muy cortito, yo creo que no va a cometer el mismo error con Resident Evil 4 que, que de por sí es una aventura mucho más larga que el clásico Resident Evil 3 Nemesis de Play 1 eh, tienen bastante contenido acá es, un, es digamos, una carne bastante gordita para, para recocinar así que espero un gran trabajo así al nivel de Resident Evil 2 Remake eh, de parte de Capcom y, en, y segundo mencionado es este Final Fantasy XVI. O sea, Final Fantasy XVI para mí es... Hacía tiempo que no me hypeaba tanto con Final Fantasy eh, desde el último Final Fantasy que, que salió grande, que es Final Fantasy VII Remake. Eh, creo que cualquier Final Fantasy que salga, mientras no sea un juego chiquito, un remake, o un, un remaster del otro juego, tiene, tiene este potencial de generar hype. O sea, por más que no siempre... Deliver, o sea, no siempre alcanzan las expectativas Como Final Fantasy XIII o el XV con lo que pasó con esos dos eh, Igual siento que Antes de que el juego salga, o antes de que las críticas Empiecen a salir, empiecen a, a decir Si no es tan bueno como uno esperaba Square todavía tiene esa magia en las manos Cuando anuncia un nuevo Final Fantasy eh, En particular, eh, este de acá Trae no, no trae la cola de problemas que trajo el 15, el, el pobre Versus 13 y todo lo que pasó con diferentes directores, el, los 10 años de espera y toda la tontera. Eh, este de acá viene más bien con todo el aval de el director o el productor, perdón, de, este, de director o productor, creo, las dos cosas, eh, Yoshida, Noki Yoshida de Wii este, Yoshi P de Final Fantasy XIV, que prácticamente es la gallina de los huevos de Oro de Square. O sea, por más que yo no juego Final Fantasy XIV. Eh, sé que ese juego se ha mantenido por años y años desde su resurrección con Realm Reborn Que fue, tengo entendido, de, donde entró este, Yoshida A salvar el... el... Pucha, salvaron lo insalvable con ese juego Y ahora tiene la chance de hacer un juego desde cero con todas las ganas de Square Todo el presupuesto de Square que, que siento que no le dieron a juegos como Valkyrie, Elysium y Star Ocean eh, Acá sí se están yendo con, con todo... Con, Toda la casa por la ventana, entonces este juego sí me, me recontra hypea sí, al, al máximo para el próximo año. Válido, tío, válido.
0: Entonces pasamos al siguiente, porque tenemos varios, son mejor multijugador, igual no hay ningún orden de preferencia, yo lo voy a leer, to ojo, todos los voy a leer tal cual, los tengo acá en orden ya. Eh, primero, ¿cuáles son? Son Call of Duty, Modern Warfare 2, está Multiversus, está Overwatch 2 y está Splatoon 3 de acá, y perdón, y, y Shredder's Revenge. Voy a hablar acá acerca de mis tres favoritos Muy cortito nada más eh, Call of Duty Modern Warfare 2 Me ha encantado, me ha encantado tío Antes de que se lance el Battle Pass Y de que se lance Warzone 2 Yo llegué a nivel eh, 55 56 que era lo máximo A lo que podías llegar, o sea ya no podía sacar o sea, podía seguir eh, mejorando muchas de las armas del juego, pero llegué al máximo con dos de ellas. Inclusive le saqué sus skins doradas, mis dos favoritas. Y dije, ya no tengo nada más que hacer en este juego hasta que salga el Warzone o de que salga el Battle Pass. Acaba de salir recién esta semana el Battle Pass y Warzone 2, así que he vuelto a ingresar a este juego. O sea, con lo que te digo, es, creo que es bastante evidente que lo he disfrutado mucho. Así que me pareció un juegazo. Esa es una opción. Mi segunda opción, tío, es este Shredder's Revenge. Lo hemos jugado acá en en, en este en stream de A6 de a y ha sido una locura completa y muy, pero muy este muy divertido. Yo le he pasado muy, muy bien con ese juego que ha recapturado mucho de la esencia de estos brawlers de antaño, tío. Y, y nada más y nada menos que con las tortugas ninja que yo les tengo mucho, mucho feeling. Son... De hecho, de mi niñez es una de, de las IPs que, que más me ha encantado, que más me ha gustado, acá, a, a las que les tengo, les guardo mucho cariño. Así que verlas de regreso en un juego tan paja como este ha sido genial, ha sido increíble. Así que también es una de las opciones por las cuales yo podría votar. Y finalmente, eh, creo que me quedo solo con esas dos, tío. <ríe> ya solo por decir, una es... más nada más, ya multiversos, por el potencial que tiene ese juego. Ya, y ahí me quedo.
1: Dale, tío. Es mejor multiplayer, ¿no? Porque a veces me confundo porque creo que creo que... Scherz Multijugador. Ya, yeah, ok. Pensé que también era acción. Ya, yeah, bueno. Multijugador. <coughs> ¿Me repiten los nominados? Sí. Hay, hay uno que claramente voy a hablar de él, pero los demás Está, quiero escucharlos. Son no Call of
0: Duty, toque. Multiversus, Overwatch 2, Splatoon 3 y, y Teenage Mutant Ninja Turbo Te lo estoy pasando... A, ¿De dónde lo ya. estoy sacando,
1: tío? Para que le des una, una revisada. también Ya, bacán. Ya, bueno. De, de, de arranque. Yo a hablar de uno. Porque... Eh, no he jugado eh, Call of Duty eh, eh, Y los demás que he jugado O sea que vienen a ser Overwatch 2 y Multiversus Siento que no No merecen o sea, Multiversus es un buen trabajo, no me gusta a mí Porque yo no soy fan de los Smash like al momento De, de, de juegos de pelea Tiene calidad Pero siento que no está, o sea si lo enfrentas A un Smash eh, Si este año hubiera tenido otro Smash O eh, una actualización grande de Smash Se lo comía vivo está aquí por porque por suerte no salió un Smash y porque Nickelodeon está por, incluso por debajo de Multiversos eh, y en el caso de Overwatch 2 para mí fue una decepción total no me gustó para nada lo, lo poco que, que volví a jugar o sea, yo jugué Overwatch 1 bastante cuando jugué el 2 dije esto es lo mismo que antes y peor, tiene tantas cosas malas, el, el tema del Battle Pass está tan mal hecho eh, han, ahora último, después de que yo dejé de jugarlo tuvieron que banir un héroe porque no, no estaba bien balanceada Mei es un desastre es Overwatch 2 es, es comparado con Overwatch 1 y yo ya no le tengo cariño a Overwatch 1 es un desastre entonces ni siquiera se queda ahí y ahora sí, el, el, que sí de, de, el único que quería hablar es este y que me encantó también cuando tú dijiste hemos jugado este juego de 6 le he pasado súper bien eh, lo he acabado con no con todos los personajes pero con recuerdo haberlo acabado dos veces distinto eh, y creo que en, en, en la segunda vez lo acabé en una sola sentada de, de golpe y me pareció súper divertido uno el Ahorita había otro brawler este año Estoy pensando si había otro Porque el año pasado hubieron varios eh, sí, Muy fue. buenos, eh, como Streets of fresh 4, por ejemplo Ah, bueno, sí, fue ya, ok Pero mi sí, segundo tiene multijugador Pero si lo comparamos con, por ejemplo Dawn of the Monsters merecía mucho más Estar ahí que fucking Overwatch 2 Ya, yeah, en fin eh, Pero este juego es superior a Dawn of the Monsters, por ejemplo, me gustó un montón. Este juego, Shred Revenge, juegazo, eh, honestamente. Y creo que acá sí ya de frente al spoiler. Voy a votar por ese juego en multiplayer. <coughs> se la lleva de, de... Y yo siento que el juego funciona muy bien de una, dos, tres, hasta cuatro personas. Mantiene el balance. Yo creo que lo ideal es jugarlo de tres, a cuatro también, con, con alguien que de repente no sea tan bueno. Eh, con cinco o seis personas ya se, se va... El balance se va por la ventana y todo es, todo es caos. Pero siento que esa opción pudieron haberla quitado. O sea, la gente de, de Dotemu, la gente de Tribute Games pudieron haber dicho no, sabes que el juego hasta 4 no más funciona bien. Y que era la intención inicial, al menos basada en, en ese preview que me pasaron eh, hace tiempo. Y después creo que llegó un momento que dijeron ¿Sabes qué? Podemos hacer que funcione de 6. Fuck it. <risa> Pongamos la opción de 6 y ya... Y se crea un caos total que definitivamente no está bien. No, pero es divertido. Pero es súper sí, divertido. cual, sí. Entonces, si, la, si acá estamos votando por multijugador, ¿qué, qué mejor razón que aquel juego que, que dice Este se juega muy bien de 4, pero te doy la opción de jugarlo de 6 si quieres y ponemos el meme este de, de Max, Maxwell Lord de Wonder Woman 85, que es lo único bueno que salió de esa película. <risa> y este juego es, es tal cual. Eh, yo creo que es, debería ganar eh, Shredder's Revenge de, de lejos. Yeah.
0: Ojo, ojo, algo que también quiero comentarles a todos los que nos están escuchando. GameCore, eh, ojo, no solo somos nosotros dos, somos un grupo mucho más grande y la decisión final, para que quede este claro... Eh, si bien acá yo, yo, voy, yo puedo decir yo quiero votar por este, Jorge va a decir yo voy a votar por el otro al final la decisión va a ser una decisión grupal y nada de lo que estemos diciendo acá va a ir necesariamente como elecciones finales de nuestro ballot que vayamos a presentar de manera oficial en el Game Awards ojo, solo voy a comentar eso así que al final no se está spoileando nada, por lo menos de nuestra parte eh, quiero, solo quiero hablar una cosita más tío, acerca de Call of Duty que jugamos el, poncha el la beta lo jugamos con la gente del, del Telegram y, y le he pasado bomba tío, bomba bomba, nos hemos cagado de risa dos horas y media, tres horas que habremos jugado no con Ari, con la gente del Telegram con Roberto con, este, con Julio, puta un mate de risa tío, cagándonos de risa y luego ya lanzado el juego eh, hemos vuelto a ingresar con ellos a unas partidas de multijugadores y le hemos pasado bien, entonces para mí eso también le brinda a Call of Duty un elemento bien chévere de jugar con tus amigos de man... Obviamente es un juego multijugador y te, te brinda toda esta buena onda de jugar con tus patas, cagarse, reírse en las partidas y ver al final cuál es el más manco. Este, spoiler alert: es Ari, es Ari, tío. <risa> no cuál es el mejor, cuál es no, el más es siempre manco. Siempre cuál es el más manco, tío. Spoiler alert: es Ari, y, y ya, pues eso siempre es paja, eso siempre es chévere. Entonces, yo, eso es como que un elemento que digo: Call of Duty lo tiene, lo tiene, y asumo que todos los demás también, ¿no? Si juegas con amigos, todo es mucho más divertido, dependiendo del ¿no? juego. Pero, pero eh, digamos que la regla es que cuando juegas con amigos Solamente por lo menos le suma dos puntos más a la diversión Entonces por lo menos con eso creo que todos los juegos están cubiertos Pero le tengo un cariño extra a Modern Warfare 2 Por lo que, ya, lo te, por lo que te he comentado Entonces ya vamos al siguiente es el mejor juego de deporte o carrera, te doy los, los nominados, son F1 2022 que está bastante bueno, pero me parece muy similar al, al anterior, así que por ahí lo dejo, está FIFA 23 está NBA y, y FIFA 23 pasa lo, lo mismo que con F1 22 siento que es mucho más de FIFA 22, solo que ahora se ve mucho más bonito, se ve mucho más bonito está NBA 2K23 está Gran Turismo 7 y está Oli Oli World tío el Gran Turismo 7, me, me parece un buen juego, me parece es, está, creo que tiene sentido que está ahí. Only World me sorprende, no lo he jugado, sé que lo jugó Panchito en su momento, eh, pero digo, tío, ¿y dónde está WWE 2K23? No
1: sé, o sea, no, no sé si bueno en, el, en la información que, que, que has recibido dice algo al respecto, pero será porque no es como que es no es verdadero deporte, no es verdadera pelea, es actuado, por eso no lo considero?
0: No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. No, no hay, no hay nada. No han dicho nada. O, o solo se mencionó lo de mejor adaptación porque era la primera vez eh, de esa categoría en los Game Awards. Luego todo lo demás ha sido tal cual siempre ha sido. Pero yo digo, pues no por último. Yo he jugado un poco de WWE y me parece tanto. Bueno, es que yo no soy fan del NBA. No soy fan. Simulador. No soy
1: más que otra. Sí, cosa. yo
0: no soy fan del NBA. No soy fan. No soy fan. No soy fan, no soy fan de ver. Partidos de, de básquet y demás. Eh, me gustan mucho los juegos de carros, de carreras. Así que puedo entender lo de F1-22 porque sí es un muy buen juego. Puedo entender lo de Gran Turismo 7. Me encantan, me encantan los carros. Yo, o sea, yo, soy, yo prefiero mil veces más los carts los juegos de carts Pero disfruto los juegos de carreras, los juegos de carros. Eh, FIFA 23 me gusta mucho. O sea, me gusta mucho también el, el juego, eh, los juegos de, de, de fútbol. Y sabemos que FIFA 23 ahorita es más. Está tirando más a, a un arcade que a un, que a un simulador. Y eso a mí me, me gusta. Me gusta bastante. Oli, Oli World no le he jugado, pero Panchito me ha hablado bien del juego. Acá es, es, es simplemente es un tema de gustos. Porque como te digo, yo no soy tan fan de NBA. Más allá de que pueda ser un buen juego. Yo hubiera puesto ahí este, a la WWE, definitivamente.
1: Bueno, acá por mi lado desafortunadamente creo que no he jugado a ninguno de los juegos. Eh, entonces no tengo nada que decir al respecto honestamente que... Siento que no un mi estilo de juego. Entonces también sería un poco mezquino a mi lado como que agarrar y empezar a, a eh, decir debe ganar este porque es mi deporte favorito. que okay. o sea, en, en mi caso, de, de este montoncito sería este Fórmula 1, el juego de carreras. Pero no me gusta mucho la cantidad de reglas que te meten. O sea, a mí me gustan las carreras. No necesariamente me gustan las carreras súper realistas y súper simuladas. Si hubiera estado WWE quizás hubiera, hubiera le hubiera dado mi, mi voto, ¿no? Pero no estaba, así que... Eh, creo que por el momento simplemente dejaré incógnita una uh, mi, mi, digamos, mi, mis elecciones, pero no, no es mi categoría definitivamente. Sorry. Vale, tío.
0: Mejor juego de estrategia o simulación. Doom Spice Wars, está Mario Plus Rabbids, Parts of Hope, Total Warhammer 3, Two Point Campus y Victoria 3. Yo voy a hablar solo acerca de dos. Eh, que tienen mucho mi atención y podría votar por cualquiera de estos dos uno es Mario Plus Rabbids Parts of Hope que es tan chévere como el, el juego anterior e inclusive siento yo mucho mejor porque le han metido más cosas hay más libertades hay más opciones de combos con tus personajes la historia es increíble es un juego bastante extenso bastante grande y, y tiene, pucha, tiene todo el feeling de los personajes de Mario con los rabbits, entonces al final es como que una mezcla bastante disfrutable pucha, totalmente recomendado, me parece un juego increíble y paja que esté acá y el siguiente es Two Point Campus, yo soy fan del Two Point, yo empecé con Two Point Hospital eh, me acuerdo que me mandaron el código y yo dije, este, a ver, pues probemos porque ya me lo enviaron o sea, mala onda si no lo juego, me lo enviaron para Switch y tío, estuve tirado en, en mi sofá o en mi cama Horas y horas jugando ese juego y, y no me arrepiento de nada Porque Tupo en hospital fue increíble Entonces cuando escuché que se estaban lanzando Tupo en Campus Tío, en One, dije yo mismo soy Y cuando se no enviaron el código este, Esta vez para PC, lo pedí para PC y, este, O sea, ya no jugué tirado, hecho de mi cama o en el sofá Jugando en PC, siento que es mucho más fácil jugarlo con el mouse Y... Aparte que el juego se ve muy bonito y es enviciante al mango. Enviciante al mango tanto o más como el juego anterior. Evidentemente en, en campus estamos en un contexto de universidad. Entonces ahí la idea es que tú puedas administrar las clases, los profesores, la, eh, la gente de limpieza, los edificios. Oye, evidentemente no es como que las clases son... Pues, que si no, no son de... Ok, hay, hay clases de lenguaje, historia, matemática. No, son clases locasas, pues loquísimas. Eh, clases de cómo convertirte en el mejor mago, clases de cómo este. Eh, tener cuidado cuando lleven sapos. Son, son tonterías, pero que son muy, muy disfrutables, muy disfrutables. Entonces, para mí, cualquiera de los dos son buenos nominados. Y yo podría votar. Ya, ya veré, ya veré por cuál voto.
1: Bueno, en mi caso, una vez más, estoy en problemas acá, porque, pero ahora sí. Pregado, porque no el único juego que acá conozco o tengo una idea de qué, de qué va, de qué trata, cómo se juega, es Mario Rabbids, y, y lamentablemente no, no jugaba. O sea, me acuerdo que cuando cuando anunciaron el primero en el E3, yo estaba ahí, no cuando, cuando apareció Gilmode con Miyamoto, cada uno con, su, con sus eh, Busters de Mega Man en su, en su brazo, y salieron al, a, al escenario y dije, pucha, qué paja de este juego, o sea, me, me gusta este estilo, o sea, la idea de un XCOM o una especie de... De juego de estrategia táctico con Mario y los Rabbies Los rabies siempre, siempre me han dado risa, siempre me, me han caído bien. Eh, entonces este dije, quiero jugar esto. Pero no o, sea, no, no, o sea, normalmente el Switch se lo dejo a mi esposa y a ella le encanta su Switch. O sea, siempre lo tiene ahí pendiente, Entonces, como que, eh, salvo que sale un juego como que me interesa un montón para Switch, normalmente como que los dejo de lado. O sea, juego que me interesa un montón, me me Mintense 5, por ejemplo. Pero este de acá, aparte tú ya habías jugado el original, entonces mejor. O sea, que te, tú, tú eras el, el, el ideal para, para ver este juego. Pero algún día, quizás cuando tenga más de 80 años, tenga el tiempo de jugar Mario Rabbit.
0: Con nuestro ritmo de vida, ojalá lleguemos a los 60, weón. Bueno. Pero ya, ya, pues, tío. Ahora valió la pena, habrá valido la pena. ¡Tío! ¡Mejor juego de peleas! Y yo sé que acá se viene el hecatombe. Ya, se ahora viene sí. El
1: hecatombe. Ahora sí, con, sí.
0: con Fury. Ya, tío. Estos son los nominados. <risas> DNF Duel, Duel, que lo hemos jugado. JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle Art, tío. Que es un remake. Yo lo he jugado. Lo he jugado. Eh, The King of Fighters 15. Ese sí no llegué a jugarlo, creo, tío. Tú lo recibiste, pero creo que nunca lo descargó. O lo hemos jugado en stream,
1: ya no me acuerdo, ya. Ese es el único que creo. Sí, si hemos streameado. Estoy casi, casi seguro, casi. Que lo hemos streameado. Es... Pero bueno, podría que es
0: bueno, que creo que no lo he probado de todos los de aquí. Dios, Dios. Está multiverso No, sí. Y lo hemos streameado Sí, ya me acordé. Yo te he sacado del ancho. Sí me acuerdo. Sí, no
1: me gané sí, Dios, una no, vez. No te
0: gané ni una vez. <risas> También, pues, tú, tú con 60 horas de juego, después de hacer la review, pues no te pases, tío. Y aparte, me acuerdo sobre todo porque cada vez que yo sacaba una nota o ponía algo del juego salía Jorge, Te Y yo ponía The King of Fire 15 venía Jorge. No, que así no se llama, que ahora se, se, llama, KOF, que es que, dicho, se llama KOF, que todo el mundo me ha dicho. En Japón se llama Que mi vecino me ha dicho. Maldito, que, mi, que mi vecino ¿Qué? me dijo, que no sé qué. ¡Ah, ¿Qué? Madre Jorge. Mi,
1: mi, mi vecino sí. me llamó. No me interesa. <ríe> no, en, en, en Japón, en ese Nikai hizo todo un chongo de. El juego se llama KOF. Y luego cuando lo trajeron acá a América, cuando la gente de. No me acuerdo exactamente quién creo que fue. ¿Quién fue el publicador de este juego? Primator, creo. Este, la, la, fue la misma gente que trajo. Fue la misma gente que publicó el juego de Hot Wheels. Me pareció rarazo que fueran ellos, pero bueno. Eh, ahorita, Playmore. Por ejemplo, si, ah No, no, no. Playmore es SNK. Eh, mira,
0: distribuidor, SNK, este. Playon, SNK, Playmore. Playon. Playmore. Sí es Playmore.
1: No, 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 ¿no o sea, son tres,
0: dependiendo de tu región, ¿no? ¿SNK, Playon o Playmore? Yeah.
1: Claro, el, el tema justamente es. Este, creo que la, la gente que al menos que trabajó con nosotros fue justamente la agencia de Playon. Okay, Playon okay. Play tenía antes otro nombre. Eso es lo que me estoy confundiendo. Bueno, ya. Volviendo a, a, a los juegos. Eh, ¿Tienes algún como que. Algo que, que comentar ahí? ¿Algún favorito o algo por el estilo? O, o no más?
0: Este, ah, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, Lame, me, la, lamento mucho haberme olvidado de no no el 15 Creo que sí, es un juegazo Es un juegazo eh, Multiversus tengo mis O sea, entiendo Entiendo que intentan tener el balance necesario Intentan tener este de que cada personaje Se sienta lo suficientemente Bien y apto para que para tener peleas justas Por más allá de que sean dos contra dos Entiendo eso, pero hay algunos elementos que todavía No me terminan de cuadrar de multiversus Por más allá de que sí, creo que haya bastante potencial ¿Ah? ¿eh? Además de que tiene un, un número bastante grande de, de personajes, siento que hay un montón de trabajo en multiversos que puede mejorar. Y que ojalá mejore, porque sí hay potencial. Entonces, sí, sí puedo darle como que un, un, este, un, un punto de, de, de esperanza a ese juego. Ya te dije de que No Faller 15 me pareció un juegazo, sí, muy, muy bueno. Jojo's yo Bizarre Adventure es un remake, es disfrutable, es, o sea, si, si has visto yo, yo que no es mi anime favorito, eh, todo se traduce, o sea, todo lo que has visto en el anime se traduce bastante bien en el juego, a nivel, a nivel de dirección artística y, y de gráficos. Creo que es bien, bien, este, eh, este, bueno, como, como dije, se traduce bastante bien. DNF lo jugamos, o DM me acuerdo, el... el el modo campaña, el modo historia. Pero me gustó mucho. este, Me gustó mucho eh, a nivel de pelea. Aparte, es Arc System. Creo que a estas alturas. Arc System es sinónimo de, de grandes desarrolladores de juegos de pelea. ¿no? Donde, donde está Arc System, tú sabes que puedes poner la plata, comprar el juego y saber que vas a salir una experiencia muy, muy buena. No voy a elegir ganador. Quiero dejarlo así al esto. Pero siento que todos tienen por lo menos un punto a favor de de por qué, son, al menos de los que he mencionado un punto a favor de por qué son parte de los nominados Sifu sí en cuanto a Sifu te lo voy a dejar a ti porque yo sé que tú te quieres playar a ti, pero los que quieran, o sea yo, o sea estoy casi seguro después de todo lo que va a decir Jorge yo ya no voy a poder decir más, pero los que quieran escuchar un poquito acerca de mis opiniones acerca de por qué Sifu perdón, de por qué Sifu no debería ser parte de esta categoría lo pueden encontrar en uno de nuestros últimos Reels en Instagram nos encuentran como Gamecore y si no tienes Instagram, odias Instagram y tú eres más del tipo TikTok, entonces estás de suerte porque también el video Está en TikTok. Ahí lo vas a encontrar, es uno de los últimos. Y netamente se llama ¿Por qué Sifu no, es, no debería ser parte de la categoría de juegos de pelea en los Game Awards? Ahora sí, Jorge, el micro es tuyo.
1: Bueno, a ver, eh, empezando por, por los nominados. Yo dije, no, no le tengo mucho aprecio a multiversos. Eh, siento que está bien hecho. Siento que está mejor hecho que el, de, el juego de Nickelodeon eh, All Stars Battle Royale, creo que se llama. No, o es el de PlayStation. All Stars. Ya. Yeah. Así, ni siquiera me acuerdo los no, juegan no que lo odio, pero este, ahorita, ahorita lo, lo reviso. All-Stars Brawl, yeah, que tampoco no es malo, pero siento que los dos están ahí, entonces no, no me parecen tan chéveres, pero bueno, merecen. Cualquiera de los dos hubiera merecido una nominación aquí. Después tenemos Joyous eh, Bizarre Adventure. Pucha, La verdad es que ese juego, lo, lo he visto, se ve muy bien eh, para hacer un remake, para hacer un juego de Play 3. Eh, siento que le han, han hecho un, un buen juego gráfico con el este cel shading, con un montón de rayas en, en, el, en el rostro de los personajes, como si fueran bocetos a lápiz, con colores, obviamente. Eh, pero más parece que imitaran el manga más que el anime de Yo-Yo. Se, se ve bastante, bastante chévere. Con, con este est estilo de pómulos Super marcados, con facciones casi. Que, que, o sea, parece que el cachete de un, de un personaje yo te podría cortar la cara con, con solamente acercarse a ti. Eh, tiene eso en el sistema gráfico y el sistema de gameplay tiene toda la demencia que, que tiene justamente la serie Yoyo. -Yo. O sea, cada personaje tiene estos poderes que tú dirías, bueno, esto no, no está hecho para ser balanceado, está hecho para ser un buen tributo al anime con poderes como detener el tiempo o hacer cosas como que te, creo que hay un pata que creo que te abre la cara como si fuera un libro y te quita no sé qué cosa. No no he yo no visto yo Yoyo tampoco, pero sé que es súper estilizado y de hecho eh, yo me acuerdo que en el momento que llegó a su juego, eh, yo, tú me dijiste si, si lo quería y yo no tenía tiempo, porque estaba, creo que estaba de viaje, creo que estaba justamente en mi viaje de septiembre con mi familia. Me hubiera gustado jugarlo, pero de repente lo bajo algún día de tu cuenta. Eh, y aparte, bueno, tenemos ya lo, uh, los que son ya más formales, yo siento, de, o, o de series con un legado enorme, como King of Fighters XV, o de un desarrollador con un legado enorme, como Star System Works, uh, haciendo este juego. Eh, bueno, no haciendo, eh, trabajando en este juego eh, que se llama DNF Duel, con la gente de a uh, quien hay que darle bastante crédito de 18, o sea, la, la gente que desarrolló Marvel vs. Capcom eh, 3 Ultimate, y la saga Bloody Roar, que creo que mucha gente le tiene bastante cariño, ellos, Arc System ha metido toda la parte gráfica, toda la parte visual, toda su expertise en cell shading para ese lado, y obviamente ha supervisado gran parte del, del desarrollo pero la gente que hizo el gameplay Base, base, digamos, el, el núcleo el motor que, que le hace tan divertido el día en el fútbol como es, es la gente de ITIN, entonces creo que de todas maneras merecen un montón de, de crédito acá y bueno, obviamente la, la gente de, de, de los publicadores son la gente de NEXON, entonces acá todos los que he dicho merecen su ubicación como uno de los mejores juegos de pelea del año eh, creo que o sea tengo mis preferencias Claramente están, están por ahí Ya en el otro podcast Lo diremos Pero hay un colado acá Que está como Como Dewey de Malcolm. Que <risas> Falta nomás Que, que venga su, su publisher Le diga Oye Sifu Esa no es tu familia Regrésate de acá donde debería estar como los mejores juegos de acción O los mejores indies no, ¿Qué haces acá metido? Y acá sí me parece Bien, bien sucia la cosa Porque eh, No han habido muchos juegos De pelea este año O sea Creo que Creo que en general había mejores juegos de pelea en años pasados Pero no significa que no habían. O sea, ahorita de arranque digo O sea, ¿dónde está Phantom Breaker Omnium? Puede no ser el juego un, un juego completamente nuevo Es es una es un juego que reúne a, a dos Phantom Breakers O sea, dos juegos de, de generación pasada De la época de Xbox 360 En uno solo Y lo convierte como en una especie de un solo juego Con todos los personajes disponibles Con, con un modo de historia bien larguito Que tú también odiarías Porque es tal cual como el DnF Duel puro bla, bla 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 bla, tipo novela visual. Pero es un juego de pelea formal en el cual dos personajes pelean uno frente a otro en condiciones eh, balanceadas, o relativamente balanceadas, lo, lo mejor que el desarrollador ha logrado hacer, con, eh, digamos, donde el que gana es el personaje que mejor sabe dominar a su personaje elegido. Perdón, el jugador que mejor sabe dominar a su personaje elegido. Eh, tiene modo versus, tiene modo para jugarlo online con otras personas, tiene una pantalla de selección de personajes. Y puedes elegir al el que más te guste. Para ganar a la otra persona. Sea online o localmente. O a la máquina en arcade. Y modo historia. Mientras que Sifu. Lo único que tiene. En digamos, relación a un juego de peleas. Es que tu personaje puede meterle un puñete a otro. No hay nada más. Que haga que Sifu sea un juego de peleas. Que, para mí. ¿Qué es lo que tiene que tener un juego de peleas? Para ser considerado un juego de peleas. No tiene que ser un juego así, tipo Street Fighter Uno contra uno, en una zona plana Puede ser un juego en 3D Puede ser un. Incluso, incluso Cuando salió One Punch Man Como que dije, bueno ya es un, juego, es un arena fighter, es un juego de peleas como Lo que ahorita sería el juego de Demon Slayer, por ejemplo Que también, o los juegos de Naruto Que tienen ese mismo sistema 3D Que te mueves libremente en una arena abierta Pero sigue siendo un combate eh, Bueno, por equipos Pero en condiciones iguales, los dos grupos Acá estamos hablando de un pata que está tratando de vengar a sus seres queridos, sacándole el ancho a un montón de peleadores en condiciones totalmente desiguales como en un brawler, en el cual lo más básico es parris, contraataques y, y mecánicas que re retan a tus reflejos, más, que, más, más o menos como lo que hace Arkham, y no tanto a tu capacidad de hacer eh, combos, estrategias o defenderte, bueno, defenderte así, o, o reaccionar a las acciones de tu, de tu rival que tiene una capacidad similar a la tuya. Estás peleando contra un montón de IAs que tienen más poder que tú, pero menos inteligencia. Y la idea es que justamente utilices tu inteligencia y tu habilidad y tu astucia y tus reflejos para ganarles en condiciones totalmente desiguales como en cualquier brawler o juego de acción. Un hack and slash, o sea, podría decir que podría ser si fuese una especie de hack and slash. Más que, mucho más que un juego de peleas. O sea, rompe con demasiadas cosas eh, que un juego de peleas tiene que tener para decir que es un juego de peleas. Eh, ahora, uno podría decir ya Y en Smash, cuando estás jugando en modo Todos contra todos en, en, de 8 También, todos están en, en iguales condiciones En multiversos, cuando juegas 2 contra 2 Están en iguales condiciones Y el otro factor es que están en, una, en un entorno competitivo Estás tratando de ganarle al otro equipo O al otro peleador eh, Acá estás tratando de avanzar en los niveles Estás tratando de pasar la campaña Y estás tratando de pasar la campaña con una sola vida Porque son un -like. eh, Nada de eso dice juego de pelea no hay modo versus, no hay, mucho menos sin modo online, no hay ni una miserable opción multijugador. Entonces, y acá no le hecho tanto la culpa a. Bueno, sí, en gran parte, en parte le echo la culpa a los organizadores de, de, de Game Awards por permitir que Sifu sea simplemente nominado. Pero más le echo la culpa a la gente de prensa que dijo. Ay, no he jugado más que King of Fighters. Ah, pero he jugado a Sifu. Y, y hay peleas. Y, y le metes puñetes al enemigo en la cara. Voy a poner Sifu y los puso. Y hay suficientes de, esas, de esa gente que no ha, Simplemente porque no ha jugado suficientes juegos de pelea de este año, que habían, unos cuantos, pero habían, no lo pusieron. Entonces, ella, si quieres mete Kill el Strife. No se supone que cuando sale DLC también puedes mencionar un juego de pelea del año pasado, como, como hizo Street Fighter V para ser renominado el año pasado, como hizo Mortal Kombat para reentrar hace años con Aftermath y con la versión Ultimate... O sea, haciendo esas jugadas que yo considero jugadas sucias porque son juegos de antes que no deberían estar compitiendo con juegos nuevos, pero que Game Awards lo permite porque han lanzado nuevo contenido. Ahí tienen, ahí tienen Guilty Gear. Guilty Gear Strife ha lanzado contenido este año. ¿Qué shit hace Sifu acá? Una vez más, Sifu, te quiero mucho, pero esta no es tu familia. Entonces, en verdad, en verdad no sé qué hace. Y si gana, si gana, ahí sí voy a. voy a romper algo. Ojalá sea algo que se pueda reparar. Pero bueno, eso, ese es mi rant y, y definitivamente saben que un bote porque un bote no va a ser por Sifu. Sí. No en esta categoría. Tío, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, me acuerdo que
0: cuando vimos eh, los, las nominaciones oficiales, este nos quedamos conversando mucho acerca de, de por qué, ¿no? Cuál, cuál había sido la, la línea de la elección de Sifu de y, y empezamos a pensar bastante, inclusive a, tra a tratar de construir un poquito eh, el género de juego de pelea, ¿no? Y, y encontrar cuáles son cuáles eran las bases esenciales de cada juego de pelea y, y, y bueno, pues encontramos que Sifu lamentablemente no respeta o, o no, no se adapta a ninguna de ellas entonces desde ahí ya está, eh, eh, bueno para mí ¿no? No, 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 eh, no encaja en esta categoría pero para nada eh, y ojo, eso no significa que Sifu sea un, un mal juego o qué sé yo, para nada. Yo lo he jugado de principio a fin. Soy, pucha, me queda nada de platinarlo. Me parece un juegazo. Y para mí sería uno de los nominados a mejor juego del año. O ya vamos a llegar ahí, ¿eh? A mejor juego del año, inclusive. Pero las cosas como son, ¿no? Es un juego de peleas. Y que esté ahí, va a abrir pucha, la caja de Pandora para que. Ya. Prefiero ahí a, a Shredder's Revenge en lugar de Sifu. Por último, ¿no? En juego de pelea, tío. Ya que hecho. No tiene sentido No tiene sentido. No tiene sentido.
1: Pero prefiero si, pues ya tortuga. Si quieres mete... Mete Cabo Bango Collection. Solamente porque dentro tienes Tournament tal Fighter. Tal cual. Ah, bueno. Ah, bueno. Pues,
0: Tournament fight tendría, tendría <ríe> un poquito más de sentido. Pero o sea, antes que <ríe> sí, fue cualquier brawler. A eso me refiero. Cualquier brawler, tío. Y eso no está bien, pues. Un juego de pelea es un juego de pelea por... Razones muy, muy específicas de las cuales ya ha comentado Jorge o si quieren pueden ingresar a, a mi reel a, ver, a verlo un poquito, eh, un poquito más resumido. Son como que elementos básicos que debe tener y si uno las cumple. Pues. Y, y al estar ahí, como te digo, de repente vas, en el futuro va a ser una especie de, de que cualquiera va a comenzar a poder perta, perman, pertenecer a esta categoría cuando de repente no debe ser. Eh, ojo, esas son nuestras apreciaciones, o sea, de, las nuestras, ¿no? De cómo creemos que debe ser. También hay muchas diferencias en cuanto, por ejemplo, vamos a llegar a la categoría de, de narrativa, ¿no? Un juego tiene o no tiene narrativa, o, o esta narrativa es mejor que la otra, no sé. O sea, hay muchos puntos de vista, pero por esencia yo diría de que no pertenece. Sí, perdón, este, ¿querías comentar algo?
1: No, iba a decir nomás que eh, me fastidio un poco por, la, porque... Eh, si la excusa ha sido no había más juegos, simplemente siento que hay gente que. Grandes medios de prensa que no están jugando todos los juegos. O, o la mayor Y ellos tienen mucho más personal que nosotros en Gameport. Que no, que, no tienen, que no están jugando toda la gama de juegos que hay. o Están ignorando juegos de repente más pequeños como Phantom Breaker Omnia. Solamente porque ah, no es lo bastante mainstream. No me va a jalar clics o, o algo de eso. Y o sea, yo entiendo que no puedes cubrir todo lo que sale. Pero ya es, es un poquito mezquino o sea, agarrar y meter cosas que no tienen que estar ahí porque no jugaste lo demás. O sea, obviamente yo tampoco puedo jugar todos los indies que, que me aparecen en mi mail. O todos los juegos, incluso juegos que, que te, te digo, no, toma, por favor ayúdame o, o quien sea alguien eh, benito, <risa> quien, quien pueda. Porque a veces la carga es fuerte. Pero ya eso no significa que vas a meter a alguien donde no debe. Porque al final el pobre Sifu se está comiendo publicidad mala que no merece
0: de acuerdo, totalmente de acuerdo y es por eso que te digo, o sea, yo creo que mira, yo lo hubiera nominado para juego del año porque es un gran juego, es un gran juego, esto no es culpa de Sifu para nada, como ya lo has dicho, para nada eh, tampoco quiero buscar culpables <ríe> en fin, pero sí siento que ahí ha habido algo que no se ajusta como debería ser, pero bueno pasamos Vamos al siguiente, mi estimado
1: Jorge. Ya se acabó el
0: rato. Mejor RPG, tío. Esta es tu categoría, básicamente. Y mira, voy a nombrar a quienes están acá adentro. Por un lado tenemos a Elden Ring, tenemos Life Alive. Life Alive, ¿cómo lo dirías? ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Cómo se, cómo se pronuncia? ¿Tú lo jugaste. No. Nunca, nunca supe cómo se pronunciaba, pero es un <ríe> juego chévere. <ríe> Yo siempre le dije live a live. Pokémon Legends, Arceus, que también lo. Oye, jugado la mayoría de estos ahora que lo pienso. Triangle Strategy, eso no lo he jugado. Y Xenoblade Chronicles 3. Y se... ¿Ese,
1: ese de quién lo Yo lo he jugado. Yo lo he jugado. ¿Tú? Es
0: un juegazo. Es un juegazo.
1: Sí, está, está, está nominado a Mejor Juego del Año. Que ya, mira, eh,
0: mira, esta, esta categoría está, está bien brava, ¿ya? Porque tenemos a dos pesos pesados aquí, de todas maneras. De todas maneras. Por un lado, yo creo que ya nos hemos, eh, hemos, nos hemos desparramado, tío, en elogios y en, 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 en las cosas que hemos podido hablar acerca de Elden Ring, porque es un juegazo y yo creo que ya poder extenderle algo más a lo que hemos hablado de Elden Ring hasta ahora es complicado. Simplemente es un juegazo y todas todo la, las alabanzas, las grandes críticas que ha recibido, las merece, las merece. Es para mí uno de los grandes contendientes del año. Me acuerdo cuando yo lo terminé de jugar y dije, fuck it, this is... O sea, ¿has visto ese meme de esto es cine? Tío, Elden Ring es cine, es, es videojuego, <risa> es, es libros, es literatura, es todo. ya Elden Ring es genial. Para mí uno de los pesos pesados. Live, by Live también es bastante bueno. Es un juego menor de Square Enix que, que, que emula este tipo de... De, de juegos eh, eh, en, con sprites. En, eh, no, es, no es un 2D, netamente. Porque puedes ir puedes, eh, diversificar los caminos. Pero lo paja es. Ojo, este es un remake. Es que son seis historias. Que hacia el final se van uniendo de a poco. O sea, es bien chévere. Si no lo has jugado, es bien paja. Oh, creo que no vas a poder jugar, Jorge. Porque yo, hasta donde me acuerdo, lo jugué en Switch. Pero si tienes la chance. Creo que es Switch Only. Creo que es Switch y PC nomás. Sí, yo lo. Es que a lo que voy es que no, no vas a poder compartirlo. Porque yo lo juego en Switch. Pero es un buen juego. Arceus alucina que me gustó. No me encantó, pero me gustó más que todo los cambios en la calidad de vida que le dio a Pokémon. Por ejemplo, esto de ya no tener... O sea, eh, yo, yo asumo que tú has jugado a los juegos clásicos de Pokémon, donde cuando iniciabas una batalla siempre quien iba a la mecha era el Pokémon que tenías adelante de tu party. ¿no? Acá no, acá estas cosas cambian. Antes de iniciar una mecha puedes elegir al Pokémon que quieres que vaya a pelear. Ya no es como que siempre vas a elegir al el primero. Aparte de eso, no necesitas pasar por todo ese sistema engorroso de batalla para entrar a la mecha, sino simplemente ves un Pokémon ahí caminando y empezó la batalla. Si quieres, te mechas o si quieres lo capturas en One porque tienes botones dedicados a lanzar Pokébola o iniciar una mecha, y eso es bien paja. Eso me gustó bastante, los cambios de vida. Eh, a nivel gráfico, a nivel este de historia, yo siento que ya la... No sé si por la presión de Nintendo o de Pokémon Company por tratar de sacar un... Mira, mira, ahorita nomás hemos tenido tres juegos de Pokémon en muy poco tiempo. Hemos tenido Arceus, hemos tenido el remake este de eh, Rubí brillante, Diamante luminoso, ya no me acuerdo cómo se llama, y esos son nombres bien guachafos. Y ahorita este último Pokémon eh, eh, Violeta y Escarlata. Tres juegos de Pokémon creo que en menos de dos años, Jorge es bastante, yo siento que ya está pesando un poquito el tema de la calidad, o sea, igual es divertido pero por ejemplo, y de repente esto lo voy a hablar más adelante, en mi, mis primeras impresiones con Pokémon, sí hay un tema de que de que siento yo que Game Freak le está costando un poquito mantener el nivel de calidad de los juegos de Pokémon el performance de este último juego está terrible, tío, hay varias caídas hay varios bugs, que yo sé que los bugs son una cosa constante en los juegos, pero aquí hay algunos bien, bien payasos pero lo que más me jode es el término es el, es el tema del rendimiento ya que el juego se me cae mucho, mucho. Eh, bueno, ¿qué más tenemos acá? Tenemos este, el otro que he jugado, C Noble Chronicles 3, tío, que es un juegazo de principio a fin con miles de sistemas eh, jugables al momento de, al momento de entrar en batalla. Va a depender también de, de, del feeling que tengan entre personajes para, para sacar mejores combos. La historia, tío, la historia es preciosa. A nivel visual. Eh, ya, mira, tío. Game Freak tiene que aprender de Monolith de todas maneras, Monolith está sacando, le está sacando
1: son maestros, está sacando
0: ¿sabes? petróleo tío a la Nintendo Switch petróleo, un juego de la escala de Xenoblade Chronicles 3 jugándolo en la Switch, eh, no tiene nada que envidiar pues, a, a, otros, a otros títulos, porque al final pesa mucho más todo el sistema de juego que necesariamente las gráficas que igual lucen bien y ese es un problema que para mí tuvo Bayonetta, Bayonetta es Jodidamente, div Bayonetta 3. jodidamente divertido jodidamente divertido pero sí se siente que yo, yo, cada vez que jugaba yo decía quiero jugar el remake o el port de este juego de Playstation 5 o de Xbox o de PC porque sé que puede disfrutarse más con todo lo divertido que es Bayonetta si sí le pesa el elemento visual pero eso obviamente ya no es culpa tanto de los desarrolladores más que allá del, del sistema ¿no? al cual lamentablemente tienen que estar limitados eso siento. Y eso siento que no pasó con Chronicles, con Xenoblade Chronicles 3. Alucina. Pero bueno. Eh, no voy a elegir acá a mi, A mi, No voy a dar mi elección. Creo que se cae medio relativamente de maduro. Pero esa es un poquito mi evidencia con cada uno de los juegos.
1: Eh, bueno, o sea, la verdad, yo de acá. He jugado solamente uno. Así que estoy un poco en, en desventaja. La, la mayoría de estos juegos son. Son de Switch y, y me sorprende bastante. O sea, sé que. Eh, Nintendo Switch tiene eh, muy buenos RPGs, tiene una digamos una gran variedad para la gente que le gusta este este género, me da un poquito de, de, de penita que, que Square, creo que es más que nada por, por la fecha del problema, que Square ha lanzado tantos RPGs en solamente el mes de octubre y septiembre, los meses de octubre y septiembre, tan de golpe que probablemente no han llegado a calar mucho en la, en la mente de, de los, del jurado, eh, como bueno, este, a ver, Diofield Chronicles. Que lamentablemente todavía estoy muy, muy, muy early. Lo, lo he jugado y me, me estaba gustando un montón, pero por temas de, de viaje y otras cosas no he no podido sacarle tanto el cubo. Pero otros juegos que sí he jugado, como eh, el. Valkyrie Elysium, que es más action que RPG Pero bueno, acá también está el Den Ring Así que creo que no es, una, es un gran limitante Y después está Star Ocean Que me ha encantado, que ya voy a hablar después En el review, me ha gustado un montón A pesar de que no le pondría pues un 10 ni 9.5 Ni nada de eso, es un gran Un gran RPG eh, Pero entonces no puedo descontar Estos de acá porque no los he jugado eh, Salvo el Den Ring Elden Ring sí, o sea, merecidísimo su sitio, podríamos discutir un montón qué tan RPG tienes que ser para entrar acá, pero Elden Ring tiene suficientes factores, o sea, tiene todo el manejo de, de, de atributos de personaje, de mejora clásico de los Dark Souls, el equipo, la cantidad de armas y cosas que puedes poner, y toda este, esta sensación de esta enormidad de mundo en el cual tú viajas y tratas de explorar y descubrir y enfrentar un montón de cosas horribles que te quieren matar, todo eso lo tiene Elden Ring. O Entonces sea, yo creo que eh, más que, más que ganada su, su nominación acá. Lamentablemente, iba a decir los demás, Live a Life, o, o, o Liva Life Alive, como se pronuncia, eh, no, ni siquiera lo tenía en mi radar hasta que vi que apareció el review en Manga Incorpor. No, no sabía ni qué era, o sea que asu asumo que es un Switch exclusive porque me hubiera enterado. Algo de Square y que salía también en, en Play o en PC, por ahí se me hubiera. De repente en empecé también. Por ahí hubiera estado más atento, ¿no? Como, como los juegos que mencionabas un rato. Pero bueno, tú me dices que es bueno, co confío en tus palabras. Eh, Legends Arceus, o Arceus, como se pronuncia el nombre del pobre Pokémon. Eh, mi esposa lo ha jugado, se lo regalé, de hecho, por Navidad. Tu Navidad del año pasado se lo regalé, si no me equivoco. Eh, porque salió el año pasado, solo que casi al final del año, por eso es que está acá. Eh, siento que. No sé, no, no sé qué tan bueno sea, no le jugaba, pero la poca experiencia. A mi esposa le encanta Pokémon. Y siento que como juego de Pokémon no le gustó tanto. Me dijo que se frustró con, con ciertas nuevas mecánicas. El, el tema este de la nueva manera de atrapar a los Pokémon. Como que action-based. No le gustó mucho. Yo siento que está bien como un experimento. Siento que Game Freak tiene que seguir haciendo esas cosas raras. Aunque sea con spin-off como este. No confiarse siempre en la misma mecánica, la fórmula probada de los Pokémon, digamos, regulares o normales, le doy mi, mi beneficio por ahí, siento que han hecho algo chévere, pero le robaste el sitio de Star Ocean, sea, y, y después el eh, la estrategia, ese juego es de la gente que hizo, eh, ¿cómo se llama? Brewly Default, Bravely Default 2 y Octopath Traveler, ¿no? Sí, así es, tío. En, eh, entonces este a, solamente por eso yo siento que hay calidad acá No lo he jugado así que no puedo decir nada malo o bueno Y Xenoblade Chronicles, pucha honestamente Xenoblade viene de Monolith Tú ya lo dijiste hace un rato Es la misma gente que yo les perdí el rastro Desde que entraron a trabajar exclusivamente con Nintendo En, en el Wii U para adelante Porque hasta antes incluso en el DS yo jugué, Uno de mis juegos favoritos en, en DS es de ellos Que es, prepárate para este, este nombre Super Robot Tyson Oje Saga 2. Do, Endless Frontier. <risa> y hay una versión mejorada que es Endless Frontier Exit. Tío, es ni no, tío <risa> Nino Mura,
0: weón. Nino Mura.
1: <risa> Tiene un nombre Pero es porque es de la saga Robot, Super Robot Tyson, pero le pusieron Rubber Robot Tyson Sa dos Saga 2. Endless Frontier de 2008. Juego que, que me robó un montón de horas en mi Nintendo DS. Gran juego. Y no por los gráficos. Los Gráficos eran super monces. Pero el sistema de combate. Qué lindo sistema de combate Action RP me acá entonces, y, y ellos hicieron Xenoblade, yo no he jugado Xenoblade, pero he jugado Xenoblade. y hicieron muy buen trabajo con, por lo menos con el episodio 1 y el episodio 3, me parecen chéveres eh, yo creo que bueno Nintendo se ganó un, un gran aliado con Monolith y lo siguen haciendo con Xenoblade Chronicles eh, quizás algún día, como dije cuando tenga 80 años y pueda agarrar el Switch y coger el Switch de mi esposa todavía sigue funcionando pueda jugar un Xenoblade eh, yo creo que está bien ahí una vez más, me hubiera gustado que Star Ocean estuviera acá. Y lo peor de todo es que yo ni siquiera lo, lo llegué a, a, a proponer, ¿no? Como, como jurado contigo. Porque en ese momento, cuando nos pidieron el, los balotarios, todavía lo estaba jugando. Salió a finales de octubre. Entonces. Nada, de repente por eso. De repente por eso no llegó a este, a este lugar. Pero los demás, muy bien. Eh, y ojalá, ojalá gane uno de los que. Que he dicho que, que, que me gustaría jugar o que juega.
0: Válido. Tío, mira. Siguiente. Sí. Mira, me he dado cuenta que ya estamos ya en hora y cuarenta de programa, así que le vamos a meter fuel. Vale. Sí, le vamos a meter fuel porque todavía hay sí, varias dale. categorías que nos están faltando aquí. A ver, mejor juego de acción aventura Aplecter Requiem. Bueno, eh, ya. Voy a nombrar los primero. Aplecter Requiem, Gorohua Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray y Tunic. Eh, tío, estoy bastante, muy, muy de acuerdo con cada una de las nominaciones. Creo que cada uno de los juegos es bastante genial. Ragnarok es un juegazo de Requiem. Eh, a nivel de como o sea como aventura me pareció un muy buen juego también de repente por ahí hay elementos que no me gustaron mucho yo lo sentí muy muy fácil muy sencillo de hecho no, no pude hablar mucho del juego eh, cuando hicimos la review porque me tuve que, tuve que irme pero yo lo sentí un juego bastante sencillo eh, a nivel de puzzles y y eso por ahí como sí. que me la bajo un poco pero como historia, como juego de aventura, las cosas que te permite hacer, cómo enfrentarte a tus enemigos, me parece genial y de todas maneras es un gran juego. Ragnarok, justo la semana pasada hemos, hemos tenido el podcast, eh, me, me he decantado en amor por el juego, es genial. Si esto no es aventura, yo no sé qué es, tío. Horizon Forbidden West también me parece una muy buena elección, pero alucina que yo siento que palidece un poquito ya a estas alturas... No ha pasado tanto tiempo definitivamente, pero eh, este juego tuvo la muy pero muy mala suerte salir, de salir casi al mismo tiempo que Elden Ring, tío. Y ahorita Ragnarok y este, es digamos como que la, la comidilla actual. Entonces Horizon Forbidden West, por más que es un gran, gran juego de aventuras y puedes perderte en este gran, gigante mundo lleno de máquinas, siento que palidece un poco con los, también ojo, con los grandes juegos como Elden Ring y God of War Ragnarok que, 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 que tiene por delante. Stray me parece un juego bastante genial, bastante bueno, me parece muy divertido. Eh, no sé si como un juego de acción lo pondría acá, yo pondría mil veces antes a Bayonetta 3, no sé por qué no está aquí, tío. Stray, o sea, con todos los méritos que tiene, siento que como aventura sí es un juego que está bien, pero si queremos un juego de aventura-acción, tío, acá también podría haber ido Bayonetta. No sé qué Bayonetta ya estuvo en mejor juego de acción pero acá tranquilamente podría haber ido también Bayonetta. Tunic no lo he jugado, pero eh, el bofetón me ha hablado muy bien de ese juego, muy, muy bien. Y con él este también hicimos la, eh, la, nuestros nominados y lo nominó porque siente que, que es digno, digno representante de esa categoría. Dale, George.
1: Eh, bueno, rápidamente acá, eh, <coughs> de estos de acá, los que más los que más, dedicado, más tiempo le he dedicado es a Play Tale y a Horizon. <coughs> Ambos son, son grandes juegos, que siento yo que se diferencian por el mundo abierto y el combate O sea, Horizon es mucho más enfocado a combate, mucho más enfocado a acción, mientras que Plague Tale creo que se, se apoya más en la aventura, o sea, es más una historia súper trágica, súper llena de drama, con un montón de, de clímaxes emotivos y, digamos, como para moverte el bobo pero como tú dices, a nivel de puzzles no es la gran cosa, pero a nivel de stealth, de sigilo sí me gustó un montón, o sea, la, la creatividad que tiene, que te presenta o sea, las opciones que te presenta para digamos, pasar por una zona llena de soldados que te sacarían el ancho porque una vez más el combate no es el fuerte de este juego sino de tratar de meterlos en una trampa tratar de hacer que las ratas se lo coman tratar de, de engañarlos para que salgan de, de, de donde quieres pasar tú en ese lado, en el lado de aventura brilla Playtale, acción no, definitivamente ese no es su fuerte eh, Horizon sí, por eso su fuerte justamente, es justamente ese lado es, es, eh, tiene un combate muy chévere muy similar a Cirodon, honestamente siento que no hay suficientes eh, cambios o mejoras en el combate como para decir, uy este es el, el combate definitivo de Horizon o sea, sí lo es, pero por poquito <coughs> pero tiene unos enemigos muy chéveres, eh, algunos nuevos que son bien bacanes como el, este espinosaurio que no me acuerdo su nombre de, de máquina o la opción, bueno, que, que desbloqueas muy al final de, de volar libremente por el mundo ¿no? En el caso de Stray, siento que también, así como Plague Tale, se va mucho por la aventura, pero, no sé, le, le falta para llegar a estar a la, a un poco a la altura de estos otros dos que he mencionado y The God of War, que si bien no lo he jugado lo suficiente todavía como para dar una, un veredicto o algo por el estilo, y también este se acerca más a la acción que a la aventura, creo que es el que mejor tiene el balance entre los dos. Tiene una gran historia, un gran combate, y están ahí los dos... Casi a, la, casi a la par, empujando o remando el barco eh, y un barco muy bonito y muy chévere Tunic no sé nada, no jugó nada eh, recuerdo cuando hablé, creo que con creo que fue con Ari, que me contaba un poco de cómo era este tema de encontrar las piezas de un manual tipo tipo Nintendo que al mismo tiempo te comentaba cómo jugar el juego y tú primero jugabas probando las cosas sin saber qué hacías y luego des ibas descubriendo en este manual esa es sensación sino que también es bastante de aventura eh, pero no, no puedo hablar mucho de Tunic, no lo juego, me hubiera encantado jugarlo, ahorita no creo que tenga tiempo, pero, pero está bien, está bien que está acá, este, lo bien que me habló Ari de él, creo que, creo que lo justifica. Válido tío,
0: vamos mm. a mejor juego de acción, eh, mira, de, de estos candidatos que son Bayonetta 3, Call of Duty, Modern Warfare 2, Neon White, Sifu, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, hemos hablado de la mayoría, así que solo voy a hablar acá ahorita acerca de eh, perdón de Bayonetta 3 y de Sifu. Justo lo estuve comentando en, en la categoría de abajo, Bayonetta 3 es acción por todos lados, por todos lados, aparte es acción ridícula, que sabes que, que estás eh, manejando a este, a este personaje, a esta mujer, a Bayonetta que está como que haciendo sus danzas en, con, con sus tacos y de repente salen monstruos de sus cabellos, van y te revuelven te revuelven la pantalla, se enfrentan a este monstruo, luego regresas a hacer bayoneta, comienzas a golpear con, con tus combos a todos los enemigos y de repente sale otro enemigo grande. Si eso no es acción, yo no sé qué es, tío, porque es muy divertido y todo acompañado de música este, más, más que precisa, más que perfecta. Yo, este, pueden ir leer eh, mi review de Bayonetta 3, que para mí es una de las grandes, grandes juegos de acción del año y me parece genial. Y tienen, tenía que estar de todas maneras en esta categoría. El otro es Sifu, que bien, ya hemos hablado de lo que Sifu no es, pero creo que ahora toca hablar de, 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 de las bondades de Sifu, que siento que es uno de los juegos de acción más divertidos de los últimos años. Y no solo eso, porque también es bastante, bastante retador, bastante demandante. No al nivel de lo que podría ser un juego de tipo Souls, no. Pero sí, necesitas aprender a jugar, necesitas aprender a utilizar tus combos, a leer a los contrincantes, por lo menos a los jefes y algunos este algunos enemigos un poco, este, o sea, no los casuales, pero de repente algo mayores, o sea, de un, con un rango mayor, porque no va a ser una tarea sencilla a mí me costó terminar Sifu sí, y cuando lo terminé sentí que había aprendido bastante si tú no aprendes algo que te enseñan en los primeros niveles va a ser imposible que mates al boss del segundo nivel, ¿no? va a ser imposible, me acuerdo que yo estaba yo lo estaba jugando y Philip también entonces de repente era la, de la, era la una de la mañana, tú sabes que yo me duermo temprano pero ese día no sé por qué me levanté, me levanté esa hora y vi que Philip estaba en uno de sus conocidos streams y estaba jugando Sifu. Y el men no podía con ese boss, con el que te digo, ¿no? Donde tenías que haber aprendido una técnica este, en, de antemano y haberla dominado para poder enfrentarte a este. Entonces yo le escribo, oh chino, tienes que hacer esto, esto, esto. Y el chino me lee y, y comenzó a este... o sea, me hizo caso y al final comenzó a ganarle hasta que le ganó. Y en efecto, eso es. Eso es Sifu. Es como que una enseñanza de principio a fin. Y, y, y es un juego, como te digo, yo siento que si bien no, no, no está adecuado para juego de pelea por, por ciertos elementos muy puntuales, creo que es un gran juego de acción y me hubiera encantado que también, también esté nominado a juego del año
1: eh, bueno eh, acá he jugado solamente dos, hay uno que me hubiera encantado jugarlo pero salió solamente en Switch eh, entonces voy a mencionarlos a uno por uno. Bayonetta 3 es uno de los que no he jugado. Eh, he visto gran parte de la campaña, más que nada por curiosidad, por todo este roche que había con el, con el ending. Que estuvieron rajando el ending. Eh, entiendo por qué rajan el ending, ahora que lo he visto. Pero el juego se, el juego se ve bien, no lo he jugado. Así que ahí no más voy a decir. Que se, se ve dinámico, se ve divertido. No juego ningún Bayonetta, no soy fan de la saga. Así que no. To, to, digamos, ignoren mi, mi opinión por ese lado. Eh, lo mismo con Call of Duty. Tampoco me gusta Call of Duty, así que ni, ni voy a decir nada más. Eh, el juego que me hubiera gustado jugar, porque me llamó súper, o sea, me llamó un montón su, su estética, está súper medio anime, pero creepy al mismo tiempo, misteriosa, loca, rara, es Neon White, me pareció bien chévere, y este como shooter mezclado con platformer eh, de alta velocidad, me hubiera gustado probarlo, no sé si, creo que, bueno, tú, tú sí lo conoces más, eh, se veía bien chévere, lo, lo poco que he visto de los videos, de sus anuncios, eh, se ve interesante. Ahora sí, los que conozco mucho mejor. Eh, Sifu tiene todo esto que tú dices, ¿no? De. Eh, como buen roguelike, te, te va retando y, y tu habilidad es realmente la única que va a hacer la diferencia para que lo pases. O sea, claro, te haces más fuerte cuando te haces más viejo, pero al mismo tiempo te haces más débil. Tiene, tiene ciertos elementos, eh, de atributos numéricos que, que rigen ciertos elementos del juego. Pero acá no es que... Ni siquiera... O sea, hasta el Ring te da más chances de grindear y hacerte más fuerte. Y... ¡Fum! Ya. Yeah, estoy súper estoy este, poderoso. Así que ahora sí te puedo ganar a ti voz feo. Puedes hacer ciertas jugadas. Hay voces hay que te dan un montón de experiencia. Y que no son tan fuertes en el Ring. Acá no. Acá es tu habilidad. Es tu única... Tu única chance de ganar. Y obviamente aprender skills y, y cosas que, que están ahí. Que creo yo que es, en gran parte, la... Digamos... La esencia de la acción. ¿Y, y por, por qué hay action RPG y hay acción? Porque son cosas separadas. Eh, y en gran parte es por eso. En, en la acción, al no tener esos elementos de leveleo y de mejoras que tiene un RPG, es porque tu habilidad mejorando tú mismo con las, eh, las técnicas y movimientos de tu personaje es lo que puede hacer la diferencia. Eh, y bueno, tienes Mutant Ninja Turtles. Acá eh, siento que Sifu le queda un poco grande a las tortugas. Pero igual, o sea, acción hay, es el... Por más que hay, hay puristas que van a decir que Tortugas en el Tiempo es mejor, he jugado Tortugas en el Tiempo por la a Collection, y voy a decirlo así, Shredder's Revenge le saca el ancho. So, Shredder's Revenge... ¿Qué cosa?
0: A su madre, tío, pero creo que estoy de acuerdo contigo.
1: O sea. Tortugas in Time es un buen juego, pero es un, es un producto de su eso, época, una época eso. en la cual... La, la industria del juego todavía, de los juegos todavía, estaba en los arcades. Tú, te bastaba con un, un combito simple de tres golpes. Y Tordos también te brindaba mucho más que un combo simple de tres golpes, como lo que habías visto en Final Fight 1, por ejemplo. Tenías to, un, eh, una, un repertorio de, de combate mucho mayor que cualquier brawler de la época. De la época pero Shredder's Revenge te brinda un abanico mucho mayor tiene, tiene dodges, tiene, tiene poderes especiales para cada tortuga, tiene combos aéreos y que los vas a usar, tiene ataques dobles entre los, entre los diferentes personajes tiene más personajes eh, tiene muchas más cosas que lo hacen mejor que, que Tortues in Time, y lo hacen más divertido honestamente eh, entonces yo creo que digno de estar acá, así como de estar en multiplayer, incluso cuando lo juegas de uno, Shredder's Revenge es muy divertido y yo creo que, que merecidísimo que, que esté aquí entre los mejores.
0: Válido, tío. Vamos al siguiente y estoy. Este toca. Perdón, perdón, perdón. No sé por qué se me fue aquí esto. Se me fue por completo, tío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
1: No. Estamos en Best Yard. O sea, aquí está. Que creo que lo podemos pasar. Sí, al... aquí está.
0: Lo pasamos, yo creo. Bueno, yo no he jugado a ninguno, no sé si tú quieres hablar Hasta... de alguno de ellos, porque me... eh,
1: Solamente he jugado dos. Eh, voy a hablar de ellos a toque. Eh, After the fall y Moss 2. After the Fall. Eh, es un buen experimento. Es un, es un interesante experimento porque es uno de los primeros que te permite jugar prácticamente todo el juego multiplayer. Un VR multiplayer ya de por sí es raro. Entonces me parece interesante, pero más allá de eso, es, es un buen shooter simpático de, de zombies eh, en, en VR. MOS 2 es un poquito más artístico, es más de lo del MOS 1, es súper es lindo. Creo que, creo que tiene calidad gráfica mucho mejor que la de After Default, más que nada porque bueno, no tiene tantos requerimientos técnicos como After Default. Eh, me gusta más MOS 2, pero yo creo que ambos tienen sus méritos. Uno, si quieres una experiencia de disparos locos, y, y su, su, super ac de acción y, y zombies, After the fall es, es mejor. Si quieres algo más como de aventura en VR, es MOS 2. Una, una excelente elección. Mal.
0: ¿Tú llegaste a jugar este Astrobot o no? Rescue Mission
1: una vez nomás creo que fue el tiene demo no sé por qué recuerdo haber jugado un poquito o lo dejé de tu cuenta de repente pero lo jugué en mi Play 4 con mi VR así pero años. porque para mí
0: ese es un gran juego VR de aventura que me pareció genial de aventura de plataformas para mí ese es el top ya, de juego bueno. de aventura de plataformas en VR hay
1: que jugarlo para compararlo con Moss porque para mí ahorita mi top es Moss válido entonces habría que saberlo. Tío, el siguiente
0: también es una categoría para ti que es Best Mobile no sé si quieras hablar de alguno de ellos <risas>
1: Solamente, bueno, eh, Genshin Impact no lo he jugado este año, así que chévere, ya creo que ya por fin superé mi, mi periodo de Genshin y soy libre, maldito Hoyoverse, ya no soy parte de tus esclavos, eh, ahora soy esclavo de Marvel Snap, <risa> porque lo juego lo juego todos los días, me parece súper enviciante, qué buen trabajo hace este pata Ben Brody, el, el mismo diseñador de Hearthstone. Eh, recuerdo que yo no, no, no me metí mucho Hearthstone porque no soy muy fan de World of Warcraft o de Blizzard en general o de Warcraft eh, pero cuando vi Marvel ah, o sea conozco Marvel me gusta Marvel vamos a ver y es móvil o sea lo puedo tener aquí nomás a la, a la mano no tengo por qué dedicarle mucho tiempo pero pucha creo que le he dedicado un montón. o sea si, si, si sumara todas las pequeñas sesiones de 15 minutos a media hora que le dedico a Marvel Snap cuando no estoy haciendo, no sé, estoy calentando mi comida en el microondas. Tengo que hacer una, un, una partida de Marvel Snap. Estoy lavando los. este. Estoy preparando el almuerzo, estoy esperando que salga el arroz, estoy jugando Marvel Snap. Estoy en el baño, estoy jugando Marvel Snap. Un juego súper <risa> divertido y súper inviciante, y, y lo curioso es que prácticamente toda la gente con la que juega Destiny está jugando ahorita Marvel Snap. Así que ya tenemos algo en común. Eh, ojalá, ojalá se la lleve no. Sé que Tower of Fantasy es prácticamente Un Genshin Impact en el sentido de que es Enorme, es grande, 3D, acción Gacha, todo eso Pero creo que BarnSandUp tiene un Carisma que no esperaba Que tuviera un juego de cartas Un, un encanto, bien, bien divertido y, y bueno, si te gusta Marvel Mejor todavía, ¿no? Eh, entonces, ese es, es ahorita es mi, mi favorito de Juego de móviles, pero eh, Genshin Impact sigue sacando contenido, la gente que se ha quedado hoy todavía con, con, con el juego me habla muy bien de los, del nuevo nivel este Sumeru, creo que se llama la nueva área basada en, en Egipto entonces sigue siendo este juego enorme en una máquina pequeña y creo que, o sea, si te gusta eso y, y, y te agrada jugar esos juegos, grandes juegos en, en tu celular y celulares débiles pueden correrlo es bastante bastante meritorio. Me parece extraño que siga saliendo acá más bien Genshin Impact cuando es un juego que tiene años de años de años. Para las, las
0: expansiones, bueno. asumo por los nuevos personajes o algo.
1: Ok, una razón más para poner a Guilty Gear en lugar de si juego de pelea. <risa> pero chévere, ok. Si fuera eso, está bien. Y, y Tower of Fantasy también me parece que, que es el, el nuevo gran competidor a, a Genshin. No sé qué tal irá. Sé que tiene mejor acción que Genshin. O sea, he visto motos, he visto combos aéreos que Genshin no tiene que sí casi no tiene combos honestamente más allá de cambiar tu personaje y jugar con los elementos acá son como más formales de levanta a tu enemigo agarlo en el aire entonces se siente un poquito más hack and slashy eh, no, y no lo he jugado no simplemente porque creo que no no sé no sé por qué pero creo que esos tres serían como que mis grandes mis grandes juegos de móviles del año. Válido.
0: Mira, todavía tenemos un montón de categorías más. Así que inclusive vamos a agilizar mucho más. Como hemos hablado casi de la mayoría de los juegos. Ahorita más que todo elijamos entre los dos o tres en cada entre dos o tres que podrían ser nuestras elecciones en cada una de las categorías. Y si por ahí pues, tenemos o debemos decir algo, ya que no hemos. No, ya que de repente es un juego que, del cual no, no habíamos hablado anteriormente le metemos. Porque por ejemplo, acá tío, mejor juego debut indie, yo creo que este, entre mis opciones están Stray, Tunic y Neon White. Y, y ahí me quedo, no sé tú. Eh,
1: mejor debut indie. Yo, eh, yo me quedaría entre Neon White y Stray. Válido. Estamos en debut sí. indie. Nos salteamos con support. vamos nomás,
0: tío, vamos, porque hay varios todavía yeah. acá. Me parece correcto, tío. Eh, mira, mejor indie la cosa está más interesante, porque mira está Tunic, está Stray, está Sifu, está New and White y está Call of, of the Land que todos son buenos. No hemos hablado de Call of the Land que tío, lo he jugado y me parece totalmente eficiente. Sí, sa Podísimo. salió lleno de, de books salió lleno de bugs varias veces me quedé enganchado en un cuarto y he tenido que salir y perder todas las mejoras que había tenido en ese cuarto y reiniciar el juego pero, fuck it, no me importa es un juego muy entretenido, no solo a nivel, o sea, tiene este elemento roguelike que me gusta bastante de, de, de entrar de entrar en los cuartos, pero también tiene este nivel, este elemento de administración de tu comunidad, ¿no? El digo comunidad para que suene más bonito, porque en realidad es una secta, es tu culto, es bueno, el juego se llama Cult of the Lamp. Culto sí, la tiene cabeza. tiene un este un arte que me parece precioso, tío. O sea, ves estos animalitos todos cute, todos tiernos, pero luego, o sea, ves que están en medio de un sacrificio, están sacrificando a uno de ellos, están acá alabando a sus demonios, me parece genial, o sea, el contraste de, de esa temática obviamente un poquito más, este, más seria, más, no no seria, más, más eh, no, no llega a ser gore, pero evidentemente mucho más este, gráfica con animalitos del bosque preciosos y creo que eso también es parte de su encanto, es un juego que me gustó mucho. Eh, los demás ya hemos hablado de ellos Yo creo que entre mis selecciones Están de todas maneras como mejor eh, Mejor indie eh, Sifu, definitivamente eh, Quiero decir Tunic Por todo lo que me ha hablado el bofetón Pero como no lo he jugado, ahí me cuesta un poco O sea, he jugado una hora de Tunic y me pareció increíble Pero el bofetón me ha hablado tan bien de él Que me gustaría considerarlo Ya, yo quedo así, Sifu Call of the Land y Neon White
1: Eh... Bueno, en mi caso eh, he jugado solamente tres acá. Bueno, es bastante. Eh, Sifu, Stray y Cult of the Lamb serían mis mis tres. Eh, ah, me hubiera encantado jugar Neon White. Y bueno, y Tunic también, también. O sea, en realidad, creo que ha sido un buen año para los indies. Sí. Eh, mira, ni siquiera está Tunch acá. <risa> pero. Pero sí, eh, eh, creo que. Mira. Son grandes juegos. Cualquiera, cualquiera merecería ganar. Y, y bueno, suerte, digamos, al, al, al mejor de ellos. El que gane el mejor, es lo que quería decir. Porque todos todos se lo merecen. Tal cual, tío, muy bien.
0: Mejor juego ongoing. Está Apex legend está Destiny 2, está Final Fantasy XIV, está Fortnite, está Genshin Impact. De ellos, actualmente yo no estoy jugando ninguno, tío. No sé tú.
1: Iba, iba a agregar <ríe> en Indie. Que Infernax también debió estar ahí Pero no votaría no ninguno de los que están ahí Pero Infernax te, merecía estar ahí ya. Ahora, Best Ongoing Game eh, No estoy jugando a ninguno Sería lo más cercano a... Ahorita con las ofertas de Black Friday de Playstation Estuve súper tentado a comprar la edición este, Deluxe de Destiny por fin regresar Y después me di cuenta de... Oye, tengo, tengo reviews pendientes Y no solo tengo reviews pendientes, tengo juegos que no he jugado Y quiero jugar como Soul Hackers 2, por ejemplo Que está al mismo precio que la edición deluxe de este eh, Entonces Dije, no, ya, honestamente Creo que mi ritmo De vida actual no está Para un juego que requiere que regrese Todas las semanas o todos los días Que juegue un ratito mis dailies Que fue en gran parte lo que me, me impulsó a dejar Genshin Impact Así que por eso he dejado Final, eh, Destiny 2 Por eso he dejado Genshin Impact pero, en, mira, el, está el otro lado, la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa si no tienes dinero o no tienes ganas de jugar otra cosa y ya estás súper metido en un solo juego? Cualquiera de estos te puede brindar ese, ese elemento de, juegame, 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 siempre tengo más que darte. Eh, entonces, para esa gente que le gusta como que compro un juego, compro mi Destiny o mi Final Fantasy XIV al inicio del año y no juego nada más en el resto del año, mis, mis tres elegidos acá serían Destiny 2 Final Fantasy XIV y Genshin Impact Porque Apex Legends y Fortnite Siento que tienen ese problema que no me gusta de, de estos Battle Royale De todos los juegos son siempre lo mismo Los otros tres te dan nuevo contenido real Entonces ahí, ahí están
0: Sí tío, pero acuérdate que también Fortnite, Genshin, Genshin y, y Apex son, grat, son gratis O sea, por Destiny tienes que pagar oh. por Final Fantasy, Fantasy tienes que pagar y bueno, tienes Fortnite ahí que si bien eh, son similares... O sea, es, claro, es lo que tú dices, ¿no? Yo también siento que son muy similares a muchos de los juegos... Eh, Battle Royale, Shooter, que existen actualmente... Finalmente es, es gratuito, ¿no? Ya tú pagas lo que quieras pagar a nivel de skins... Y siempre te dan como que una nueva colaboración... Entonces, bajo los términos que tú dices... Si no tienes mucho eh, de recursos para comprar nuevos juegos... Y solo, estás, solo puedes estar este, metido como que en uno... Ya sea por tema de dinero o tiempo... Eh, todos te brindan muchas cosas. Todos te brindan. Pero Fortnite, por lo menos, y, y, y Genshin y Apex son gratis. Y eso también creo que es una cosa a tenerlo en cuenta. Eh, yo diría, bueno, o sea, Fortnite creo que está bien establecido. Apex no lo he jugado mucho, te mentiré ahorita. Destiny 2 ya la abandoné hace un montón de tiempo. Hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ay, pensé el... sí, sí, pensé que había el pasado. Destiny 2 ya la abandoné hace mucho tiempo. Y Final Fantasy nunca le he metido este una chance, pero todo el mundo me ha hablado muy bien de ese juego. Yo voy por Fortnite.
1: Dime. Pero tienes que dedicarte. Voy por... sí, tienes que dedicarte. Sí, pero, juego. o
0: sea, claro, problema, es slash, es slash eh, beneficio, ¿no? Para los, para los que obviamente solo sí. tienen ese juego. Así que yo iría por Fortnite, eh, Genshin y. Y si, bueno, si tengo que pagar. Ala, no sé si Destiny o Final Fantasy. Porque Destiny estoy tan desenamorado. Bueno, en fin, ya no voy a elegir nada en este juego. Destiny.
1: Ahí es una pequeña diferencia. Destiny es más barato. Es más barato. Por más caro que. Al año te sale como que tus 100 dólares. Final Fantasy te cuesta, o sea, 80 dólares. Y si por ahí consigues un. O si juegas en Steam, te sale bien barato. Si juegas en Perú, ¿eh? porque te sale como que 150 soles. Uh -huh. Pero, este. Por cambio. Pero Final Fantasy te cobra 15 cocos al mes. Yeah. Ahí hay algo que... Pero te da todo. Sí, ya. sí,
0: sí. sí bueno, bueno, sí. Bueno, pasamos una, pasamos ver, una ver, y siguiente. vamos a la siguiente categoría que es Best Performance. tío Pasamos la anterior. Eh, tenemos acá varios. Está Ashley... Eh, sí, Ashley Birch de Horizon Forbidden West. Ella es este... Aloy. Yeah.
1: Aloy
0: sí. Charlotte McBurney de A Plague the Requiem que asumo es este Amicia. Christopher Judge. Boy, tío. de God of War, Ragnarok. Está... Boy. Main On Gage de Immortality. Este juego se me ha pasado. Todo el mundo me ha hablado muy bien de Immortality y no le he podido jugar todavía.
1: Ni lo conocía yo.
0: Y Sony Sujik eh, de también God of War Ragnarok. ¿Quién es?
1: Él es el, él es el Así Boy.
0: A ver, es es es, eh, a ver, a ver, tío. He, he jugado la mayoría. El único que no he jugado es Immortality de, de, de Cajón, te digo, no solo la mayoría, he jugado todos. Eh, excepto Inmortality. Immortality. Sí, entonces, entonces sí es la mayoría. Claro. <ríe> entonces vamos. Yo, eh, tío, Kratos me ha hecho llorar, weón. He llorado. He llorado cuando Koro jugó Ragnarok. No voy a contar en qué momento, por qué, qué sé yo. Pero Kratos, el mal, fucking Christopher George, me ha hecho llorar, weón. Si bien sabemos que Kratos no es un hombre que tenga un, este, una extensa cantidad de, de palabras para narrar sus ideas y demás y crear líricas y versos y poemas, eh, es un poco limitado en ese aspecto. Siento que la forma en que Christopher George conoce a Kratos y lo interpreta, lo hace de una manera que, que me llega al corazón, güey. me llega al corazón, me conmueve. Y digo, qué bestia, cuánto, eh, cuánta profundidad tiene este personaje. Sobre todo, considerando cómo lo conocíamos anteriormente. Es, es como que reconocerlo de nuevo, llegar a conocerlo nuevamente. Y eso es mano de Christopher Judge, tío, que ha hecho un gran, gran labor. No voy a quitarle mérito a ningún otro, pero para mí es uno de los puntos fuertes de esta, de esta categoría. Eh, a mí sea, me, me parece que hace un buen trabajo... Eh, este siento que le falta un poco para llegar a ese nivel que digo, en el que yo diga miércoles que, que, que capas. O sea, eh, de todas maneras tiene talento, pero para, siento que no llega a ese level que hubiera esperado como el de Christopher George. Ashley Borch también me parece muy buena. Eh, este Atreus también me parece que es un buen trabajo. Yo estoy entre dos, entre Ashley y Christopher George. De War Ragnarok y Jonathan Forbidden West.
1: Eh, bueno, en mi caso, yo también juego Todos Menos Immortality, aunque no he jugado tanto God of War como tú. Eh, por un lado, eh, debo decir que me da gusto ver a, a Charlotte de Plague Tale acá nominada Porque yo también me acuerdo que la nominé para el primer Plague Tale, para Innocence Y no salió nominada eh, Que ahora sí, por fin, o sea, Requiem ha aparecido en tantas, en tantas categorías Incluyendo acá a Mejor Actriz de Voz Me parece muy chévere, porque yo sí siento que ella ha hecho un gran trabajo O sea, la, la manera en la que ella es el centro de la narración por más que Hugo sea como que el MacGuffin de, de la historia el, el, el mundo de Plague Tale gira en torno a Misia y, y todo lo que ella tiene que hacer por su hermano y eso se, se refleja muy bien en sus emociones eh, cuando habla de, sobre Hugo cuando está contenta cuando lo ve sufrir y, y toda la empatía se le va a ella está sufriendo o cuando le sacan el ancho a la pobre a Misia y también sufre eh, por más que todo Plague Tale es verlos a ellos pasar por cosas horribles, lo, te lo reflejan muy bien y te, te hacen empatizar muy bien con, lo, con, con, con el personaje de Amicia, o sea, la voz de, de Charlotte. Entonces, por ahí eh, sí, ella sería definitivamente una de mis, de mis favoritas en esta, en esta categoría. Eh, no he tenido todavía suficiente tiempo con, con Kratos y Atreus como para decir que me han robado un momento emotivo, pero siento que o sea, si va como la historia de 2018 lo van a lograr. Y, y solamente basado en eso siento que Voy a llegar a algo bien chévere En el caso de Eloy uh, No sé hay, Ashley es una buena actriz Pero no diría que, que Horizon Forbidden West me ha Robado tantas emociones como Plague Tale O sea, tiene sus momentos emotivos Tiene sus momentos bonitos, pero Zero Dawn tenía más Por más que hay cierto personaje que se muere impalado En una parte y es feeling No me causó más, más emoción Que el amor de Han Solo, que no es mucho Así que <ríe> Eh, diría que, que él hoy tiene buenos momentos pero siento que al menos uh, no es, no sé en Forbidden West no tiene el poder emocional que, que tuvo en Zero Dawn. ella, ella como personaje, porque el juego en sí tiene, tiene ratos chéveres como la parte esta de Las Vegas es un... pero ese digamos, sería mi, mi resumen de esta categoría. Válido.
0: Mejor diseño de audio tenemos Call of Duty Modern Warfare 2, tenemos Elden Ring, tenemos Goro War Ragnarok, tenemos Gran Turismo 7 y tenemos Horizon Forbidden West a ver, mis tres selecciones no voy a este, profundizar en ellos Call of Duty, Modern Warfare 2, definitivamente este Gran Turismo 7 también, de todas maneras y me quedo eh, con fuck, me quedo
1: con Horizon Forbidden West, bueno no juego Gran Turismo 7 eh, de estos destaco todo el tema de, de Horizon de las máquinas o sea, no, no es de tanto de la actuación de voz o de los personajes, sino... Es cada rugido tecnológico que te mandaba un Thunder Joe, o, o cada... Eh, los, estos, los Stormhawks, creo que se llaman los pájaros. Eh, cada una de las máquinas, por más que son todos robots, y podrían hacer Bebop, Bebop nomás... Cada uno tenía su personalidad, cada uno grit, rugía con, con estos, estos sonidos rasposos como de circuitos y cables... Y cuando los hacías pedazos y se les salía un cañón volando, escuchabas la explosión, el, el roce de la, de la flecha con el metal. Sí, yo también lo voy a Horizon acá. Y. ¿Qué otra qué otro opción te tengo a la mano? Bueno, Elden Ring también tiene sus momentos chéveres. Pero no recuerdo algo así como. tan, tan marcado como lo de las máquinas de Horizon.
0: Válido. Vamos a Mejor Score a Music, tío. Tenemos A Plague del Requiem, tenemos Elden Ring, tenemos World War Ragnarok, tenemos Metal Hellsinger Hell y tenemos Xenoblade Chronicles 3. Ya, yo te doy 3. Elden Ring, tío, cada encuentro con, con, contra jefe, contra algún jefe, salía un score musical impresionante, tío, que, que siento que cargaba toda la tensión, todo el nerviosismo, todo lo, lo, lo grandilocuente de la batalla, la ponía ahí en líricas, en músicas y melodías, y era una experiencia genial. El ring es espectacular. Gorogar, Ragnarok también, tío. La partitura, la música... La, o sea, el tema central del juego de por sí es bastante fuerte. Eh, el tema de cada uno de los personajes también. Eh, siento que su score eleva eh, mucho el juego en muchas partes, sobre todo en las batallas. Y ni que hablar de, Sony, de Xenoblade Chronicles 3, tío. Que, o sea, creo que... en hace tiempo que no sentía que en un juego la música tuviera tanta relevancia o tanto protagonismo como el mismo gameplay en sí, y Xenoblade Chronicles lo logra, Chronicles 3 lo logra de una manera impresionante me quedo con esos tres
1: bueno, acá eh, debo decir que yo no salí muy impresionado del, del soundtrack de Plague Tale he, he visto que le han, le han felicitado bastante, el año llovido flores pero yo no lo consideraría como un punto fuerte del, del juego hay ciertos momentos en que no hay soundtrack y otros en los cuales escuchas como un como un sonido como es como que genera drama y es como que ok, eso es súper cliché no no bueno por eso es que no no sé no sé qué sé o sea es buen trabajo ya pero fun funciona para el juego te, te, te meten te mete en el juego pero no hace, no, no va más allá. Elden Ring sí. Elden Ring, por más que el juego también es súper silencioso. Cuando no estás peleando con un boss. Cuando está el boss, parece que Miyazaki abre la puerta de la iglesia de Elisa al Coro. Entren adelante al altar, griten con, <risas> con ese horror que está atrás con el fantasma de ópera apretando. <risas> lancen todo lo que tienen. Después mata al boss y, y descansan. Y este. Hacen eso. Y si bien, como dije, no tiene mucho soundtrack en el resto del juego. En una pelea con un boss, como que te. Te, te, el, el soundtrack es un aliado slash enemigo más. Porque, digamos, si no eres capaz, si no, no tienes nervios de acero y, y te dices, voy a matar a este desgraciado que está enfrente mío, eh, si haces eso, yo siento que el, el soundtrack te empila, te, te empuja. Si en cambio esta es tu primera pelea y ves que los ataques te viven por todas partes y no sabes qué hacer, el soundtrack te está aplastando a ti y está apoyando al boss. <ríe> y es como que, y, y siento que eso es, es algo bueno, o sea, siento que funciona muy bien. Eh, Daigo God of Ragnarok una vez más no he jugado lo suficiente como para decir que el soundtrack me ha marcado no, no he escuchado nada, nada impresionante todavía No conozco Metal Singer Y siendo el Chronicles lamentablemente no, no he jugado nada de, de ese juego este Estoy tratando de pensar si hubiera metido otro juego aquí Y ahorita... Ahorita no se me ocurre eh, que, Sí, seguro que te he mandado algún RPG por ahí caleta en, en mis nominaciones Ponte Shredder, Shredder's Revenge su soundtrack es tan noventero tan, y tan juguetón que va perfecto con las tortugas ninja de esa época. Y yo creo que, creo que sí hubiera, debería estar acá. La, no, no en todo el rato, no en todos los niveles. Pero hay unos niveles, por ejemplo, cuando estás surfiendo en, surfiendo en el aire. Cuando estás en estas, en estas tablas voladoras. Esa canción me, me encanta, me parece bien chévere. Y siento que han hecho un gran trabajo con, con, este, con ese soundtrack. Pero bueno, no, no está nominado, ¿no? Ahorita le, le iría a la... Mira, te hubiera
0: dicho hasta de Lazo Us parte 1, pero porque el soundtrack es muy bueno, pero es básicamente el mismo, pues, ¿no? Del, del título original. Eso no ha cambiado. Pero tiene un buen, tiene un buen score musical, tiene un buen, un, un buen soundtrack. Pero fuera de eso, creo que lo dejamos ahí. Mejor dirección de arte, tío. Tenemos Elden Ring, tenemos Goro, War Ragnarok, tenemos Horizon Forbidden West, tenemos Scorn, tenemos Stray. Mira, eh, Goro, War Ragnarok y Horizon Forbidden West creo que son lo que tú esperarías que, que fuera ¿no? aparte ya hemos visto anteriormente eh, este, cómo, cómo se ha graficado la identidad visual de cada uno de esos juegos Elden Ring yo acá, ah mira, me iría inclusive por Elden Ring por Scorn o por Stray incluso ah ¿eh? mira, entiendo que esté ahí Scorn entiendo, entiendo que esté eh, no sé si, o sea antes hubiera puesto de repente a Sifu porque me gusta mucho más el, la dirección artística de Sifu o inclusive el mismo Tunic o inclusive roller, eh, perdón, roller Drone pero entiendo que esté Scorn porque es muy único, muy muy único si yo quiero irme por algo único escogería Scorn pero hasta el final también es una dirección de arte que te agota mucho pero porque al final esa es la idea pues, ¿no? esa es la idea del juego, esa es la idea de Scorn y eso es lo que me genera, me genera un poco de duda eh, podría ir entre Elden Ring y Stray me quedo con esas dos eh,
1: bueno, en mi caso... Straight tiene un, una dirección de arte bien particular sí, de, de, definitivamente entiendo por qué, por qué lo, lo pondrían acá o sea, ese, no tanto por el gato, el gato está muy bien hecho pero es ese ese mundo posapocalíptico donde ya no hay humanos y solo hay robots ahí andando y los robots algunos están malogrados, otros están bien, otros usan ropa otros no eh, te, te hace pensar que estás en un mundo que sí, se nota que es la Tierra o fue la Tierra pero ya no es, ya no es la que conoces o sea, me gusta mucho esa ambientación eh, y, y el arte es gran parte de, del asunto eh. fue Ragnarok. Estoy medio fregado porque no he jugado lo suficiente. Pero. Eh, me gusta todo el tema del invierno. Le da un, un acabado distinto al del 2018. Elden Ring. Elden Ring sí, sí lo destaco. ¿eh? Porque no solo tiene un buen arte en se, tratando de representar una, un tipo de ambientación como lo que hace Ragnar. Bueno, al menos en, en el mundo de Midgard. O como lo que hace Stray en todo su mundo. Elden Ring te crea diferentes, diferentes mundos con diferentes sensaciones en diferentes zonas de su enorme Lands Between o sea, puedes estar en una zona súper medieval al comienzo tratando de entrar a esta gran puerta del, com del comienzo del juego o puedes entrar a esta zona en la cual yo terminé entrando sin querer por culpa de que un me quiso morder, donde el cielo está, parecía el, el domo de un este, este sitio de astronomía de estos este, observatorios llenos de estrellas y constelaciones y auroras boreales, en una zona que tiene techo me parecía bravazo ese mundo. Después está el, también esta ciudad del, del, donde te ataca el, el Burger King, el fantasma del Burger King. Esta zona de puro fantasma sí. con magia. Ca, ca, cada ambientación es distinta y cada zona, cada escenario tiene un gran, una gran dirección de arte. Eh, entonces, y, y, lamentablemente Forbidden West sí siento que todo el mundo es esta selva súper... Con, con diferentes niveles de vegetación. Hay zonas con más vegetación, otras zonas más desérticas. Eh, ahí la gran, gran dirección de arte está en los enemigos Los enemigos siguen siendo excelentes Pero todo el resto Siento que ya lo vi en Ciro Eh. Bueno, los enemigos también Entonces, salvo la zona esta cerca de la playa Con el mar y el plesiosaurio O la parte esta de Las Vegas Que sí me, me encantó un montón Todo el lugar y, y los feeling que se sentía Ver cómo se encendían de nuevo los anuncios de neón Eh es eso es como que es una cosa puntual entonces este yo creo que iría más por el del ringo estrella acá es cuando lo he jugado sé que tiene esta ambientación de alien pero no, no, no lo conozco
0: válido tío vamos a mejor narrativa tenemos acá a Plague del Requiem. Tenemos Elden Ring. Tenemos war Ragnarok. Tenemos Horizon Forbidden West. Y tenemos Immortality. Ahora, tenemos acá también un elemento... este Algo polémico. No fácil, no al nivel de Sifu. Porque creo que acá pueden haber más aristas. Pero cuando hablamos de narrativa... Sí. Perdón, claro, de Sifu con el, la categoría de peleas. Pero acá cuando hablamos de narrativa... este Hablamos mucho de, de cómo se construye la historia. no De por qué las cosas están sucediendo. Para mí... En una narrativa eh, el porqué es básico, no simplemente el hecho de que, de, que, de que a nivel de gameplay me encuentre con algo y yo le voy dando idea y demás. Que siento que... o sea, que siento que, que, o sea eh, ya, hablemos, hablemos claros. Elden Ring, eh, con, dentro de esta categoría de, de mejor narrativa, me cuesta un poco. Sé que hay una historia ahí, sé que tú tienes que encontrar la historia en el sentido de que vas dándole idea a las cosas que van sucediendo... Hay alguna cinemática, sí, pero pero me parece una especie de narrativa muy experimental, que no sé si es narrativa per se, de repente sí, de repente yo todavía no estoy a ese nivel para considerarlo como que una especie de narrativa sólida como lo tienen como sí lo tienen los otros juegos que son parte acá del, de la categoría, pero me cuesta un poco. Eh, a Plague the Reckiem es clarísima su narrativa y me parece que es un buen este buen añadido a esta categoría. Está Goro War Ragnarok, que para qué más hablar, tío. También Horizon Forbidden West, que también lo hace muy bien. E Inmortality, que no lo he jugado. Digamos que como que todos comparten una estructura de narrativa mucho más es tradicional. Elden Ring, no. Pero aún así, ¿tú sientes que, 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 el, que el que no sea tradicional lo hace carente de narrativa? ¿Tú qué opinas?
1: Eh, es discutible, o sea... Hay una historia, definitivamente, pero la historia no es la narrativa. O sea, la historia, la trama, eso es una cosa. La narrativa es el cómo te la cuentan. Y cómo progresas en el juego. Incluso si no hay una historia clara, podría haber una narrativa en, no sé, en el hecho de ganar el poder ganar poder suficiente para ganarle un enemigo cosas así. Eh, entonces, en ese sentido... Yo creo que igual el de pierde un poquito. No es que no haya narrativa, no es que no haya historia, sí hay. Pero el ring te la deja ahí y hace lo mismo que muchos Dark Souls. Creo que el único como dije, el único que, que rompe ese estereotipo es Sekiro. Pero Elden Ring lo que hace es te deja ahí, te lanza en el mundo y te dice bueno, te hablan, o sea los, los voces, los, los Npcs te hablan de, de que tienes que ir hacia este árbol, seguir la luz, no A, avanzar, este, porque hay gente que ha hecho lo mismo que tú ha fallado en el camino, y, y otros este, otros han sido corruptos como reyes, caballeros, se han convertido en monstruos. Eh, pero la narrativa está ahí si te importa, si te interesa descubrirla, si no, no si no puedes verlo como un simple reto a ganarle al enemigo más fuerte al monstruo que te saca el ancho y que te ha matado 12 veces y ahora sí le quieres ganar entonces en ese sentido la narrativa no es tan importante en el Den Ring, al menos en mi opinión la ambientación sí pero no la narrativa misma entonces yo creo que está ahí, pero no es su, su core, no es, no es parte de su núcleo como sí, si en otro, otros de los nominados que estoy viendo acá como God of War, ¿no?
0: Sí, tal cual, tal cual. Este. A ver, sí, sí. Eh, como te digo, no me parece tan, tan, tan polémico como lo de Sifu. Porque lo de Sifu me parece más claro. Acá siento que sí puede encajar. O sea, sí encaja. Pero va a depender mucho, pues, ¿no? De cómo tú experimentes en sí el juego. Y a ver, yo me quedo. Me quedo con God of War, definitivamente. Me quedo con Plague Tale y me quedo. Me quedo con esos dos. Me quedo con esos dos. Con y con Aplecter Requiem. Porque inclusive te diría que a veces... Por momentos Horrors en Forbidden Web, Que siento que tiene momentos muy buenos. Por momentos se me, la historia se me hizo un poco larga. Cuando ya quería que acabe. Pasaba algo más. Y sentía que ok, acá se me está extendiendo un poquito. Lo cual no está mal. Pero sí se me hizo larga. Entonces yo me quedo con Ragnarok y Aplecter Requiem. Eh,
1: definitivamente... Eh. Plague Tale, Blake Tale es, sería como que uno de los que no puedo descartar en narrativa de su historia, es uno de sus, fuertes, de sus mayores fuertes. Eh, Horizon Forbidden West tiene una buena historia, pero por rato se siente súper alargada, súper estirada, eh, pero no es una mala historia, es una buena historia. Y God of War Ragnarok, eh, por lo que tú me has comentado, por lo que he visto sin spoilarme, no quiero spoilarme nuestro este juego... Sí, la historia como dije hace un rato es La La, aventura, la parte de la aventura es la, la narrativa Y, y esta y la acción están como que remando el mismo, el mismo bote no, no es uno más importante que otro Pero es muy bueno. Entonces yo creo que acá Plague Tale God of War Serían mis dos, mis dos principales. Y Immortality no conozco nada, así que de repente es excelente, pero no, no podría hablar por él. Tal cual.
0: Mejor dirección, tío. Pues tenemos Elden Ring, tenemos World War Ragnarok, tenemos Horizon Forbidden West, otra vez Immortality. Oye, Immortality tenemos que jugarlo porque está así, está rankeado. ¿Dó
1: qué, qué, ¿Dónde está dónde es el juego? Voy, voy a ahorita voy a, voy a buscarlo en Steam, ¿verdad? Y trache? tenemos Stray.
0: Mira, yo no me quiero alargar con ninguno.
1: Eh,
0: dirección, yo me quedo con Elden Ring, me quedo con World War. Ragnarok, y me quedo con... Mira, mira, Dos. no, quiere decir Horizon, pero creo que me voy a quedar con Estrella Tú
1: No voy a decir razones Mejor dirección Elden Ring definitivamente O sea, Elden Ring tiene ese, ese algo que te, te empuja, a pesar de que no hay una historia que, que te cuenta paso a paso de las cosas no tiene un manejo de cámara tratando de panear las mejores tomas en cada cin secuencia cinemática que casi no hay. Eh, pero es, es, la dirección es mucho más que eso, ¿no? Y ya, ya mencioné las diferentes áreas, el, el mundo este que te, que te empuja a avanzar, que te empuja a explorarlo. O sea, todo eso es parte de ello. Yo creo que Elden Ring sería. Elden Ring sería mi elegido y del otro también sería. güey, si tiene una muy, muy buena dirección. Entonces sí sí lo consideraría es Elden Ring y, y Horizon Forbidden West God of War me está Creo que también ya Porque me está, me está convenciendo con la, la pelea con Thor
0: Impresionante, es, todo se construye de una manera impresionante Esa es, ese es, o
1: sea, es dirección y, y, y no pierdo O sea Tranquilamente podría haber sido una gran cinemática si esto fuera un juego más como que el, la época de Play, del Play 1. Esto hubiera sido un video cinemático como los que tenía Final Fantasy 7, 8 y 9. <risa> con, donde ves todo el, como un ataque bravazo de un boss sobre el protagonista, protagonistas cosas, acrobaces increíbles para esquivarlo, pero acá también lo juegas. Y eso es lo que me encanta. Me, me gusta mucho de esa, de esa pelea. Entonces sí, Elden Ringo, ringo y Horizon serían mis tres... Eh, es, no lo descuento, pero siento que está un poquito por debajo de los otros
0: Válido, muy válido.
1: Ahora sí, tío, llegamos al final y ahora sí
0: vamos con todo, vamos con fe, <risa> vamos a la categoría más importante que va a ser de esa noche y estos son los nominados. Tenemos a Playtel Requiem, tío. Voy a decir también el estudio de Asob Studio. Tenemos Elden Ring de From Software. Tenemos God of War Ragnarok de Sony Santa Mónica tenemos Horizon Forbidden West de Guerrilla Games tenemos Stray de Blue 12 Studio y tenemos Xenoblade Chronicles 3 de Monolith Soft todos y cada uno me parecen unas grandes elecciones yo yo, Johan Lazabal hubiera cambiado a, a Stray por Sifu pero bueno es lo que es tío, es, es, tenemos lo que tenemos aquí, aún así todas me parecen muy buenas y, 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 o sea, llegando a esta categoría final y habiendo visto todas las anteriores, me doy cuenta que ha sido un gran año, tío, un gran año para la industria de los videojuegos. Si bien de repente han faltado algunos, eh, de repente, no, 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 no no voy por ahí. Ha sido un gran año, un gran año para la industria de los videojuegos con grandes títulos muy, muy buenos. Y creo que, por lo menos con todos los nominados a juego del año, si lo has jugado, lo has experimentado, lo quieres jugar, no vas a tener ningún problema porque son muy disfrutables. A ver, tío. ¿Cuáles son mis selecciones? Así de cajón. Una de ellas definitivamente es Elden Ring. ¿Por qué? Por todo lo que hemos dicho del juego. No pude, o sea, no pude parar, Jorge, de jugarlo hasta platinar el juego. Lo platiné en mi segunda pasada, en mi segundo run. Ya con mi personaje mucho más este. mejorado. Eh, habiendo explorado. No sé si Carrincon. O sea, el, el trofeo Mavala, ¿no? Pero asumo yo muchos de los rincones de, del mapa, de los mapas del juego. Este, habiendo peleado con, con todos los jefes, todos y cada uno de ellos. Habiendo visto a, a todos los enemigos, grandes, pequeños. Eh, es un juego que te brinda mucho, te brinda mucho. Y es una experiencia que yo siento que todo mundo debería de tenerla. Elden Ring es un juego increíble, es un juego genial que... Que derrocha calidad en cada uno tío, de sus, de sus elementos. Habla, o sea, ya sea dirección, ya sea musical, eh, en fin, de gameplay, per se, etc. Es un juego genial. A Playtale Requiem también me gustó un montón, me gustó bastante cuando el juego. Ya, ya te dije cuáles son, digamos, como que los, los peros con este juego, pero es un juego igual de disfrutable, sobre todo por el tema de la historia. Que siento que que la historia al final es lo que me, me motivaba a mí a seguir jugando ok, el gameplay también es divertido, sí pero quería saber qué iba a pasar en ese juego eh, Goro war Ragnarok es lo que es, que para mí es el juego del momento eh, cuando, sea, o sea, cuando tú sabes que estás dándole play a un juego protagonizado por Kratos sabes, de, o sea, desde el primero ¿va? desde el primero del Playstation 2 sabes que la experiencia va a ser eh, bastante disfrutable, va a ser bastante única en muchos sentidos y con el cambio que tuvimos con el God of War del 2018, las cosas han seguido por ese mismo camino. Y ahorita hemos, hemos llegado al final, por lo menos de la, de la etapa nórdica, y, y siento que se han ido con, de la mejor manera posible. A mí me ha encantado, me he emocionado tío, con el juego. Como te dije, he llorado en un momento, se me cayeron las lágrimas, y dije, mierda, qué, qué buen juego. Qué, qué buen buen juego. Horizon ese Forbidden West también me brindó mucho. Siento que este, Guerrilla Games son, son unos capos, sobre todo al momento de, de crear estos mundos eh, mundos abiertos tan llenos de vida vida entre comillas, ¿no? Porque sabemos que están inundados por estas máquinas asesinas que cada una de ellas son increíbles, son geniales. Es más, a mí me, me dolió mucho matar al preciosaurio, tío. Lo veía tan feliz en su agua y demás, o sea, era como que no quiero matar a esta bestia, pero tuvimos que hacerlo y esas son cosas geniales que me quedan <risas> Stray también Stray sobre todo por su historia tiene una historia muy muy paja siento que a nivel de gameplay eres un gato y como gato que eres estás limitado en muchos aspectos eh, su dirección artística sus su artes visuales son muy muy buenas pero le, siento que ahí la historia es un poquito mejor pero, pero palidece mucho con, en contra de los otros juegos para mí siento que es como te dije hace rato para mí ahí Sifu me brinda más que Stray no hay tanta historia en Sifu, lo cual también es paja, pero el gameplay el gameplay wise, o sea, lo que es gameplay, es totalmente disfrutable. Sifu ahí hubiera sido genial. Y finalmente, ese Noble Chronicles 3, yo que también he hablado mucho de ese juego ya en las categorías anteriores, que no siento que no va a ganar en esta categoría, me da la, me da la sensación, pero, pero bueno, no por eso. Yo siento que, a diferencia de Stray, es noble Chronicles 3 no palidece frente a los otros está de igual a igual pero sí, es un juego mucho más pesado es un RPG, es un juego que tienes que brindarle eh, siento yo muchas más horas o eh, para hasta el momento, o sea, tienes que adaptarte un poco al juego con todos los sistemas, pesados sistemas que te pone que en un momento se hace ya manejable pero al inicio sí te aborda con muchas cosas y puede ser un poco pesado pero es genial, es genial eh, mi, mis tres Elden Ring, God of War Ragnarok y este, Xenoblade Chronicles 3. Con esos tres me cierro.
1: A ver. Eh, bueno, tenemos ya está. Playtale, por mi lado, me ha gustado un montón. O sea, no, no pensaba que... O sea, o sea, imaginaba que iba a tratar de superar a, a Innocence. Si a nivel técnico, obviamente, tenía que hacerlo. No es un juego exclusivo de, de nueva generación. Pero no esperaba que a nivel... Digamos, de, como, como una aventura, como una experiencia propia le ganara así en, en, tanto en gameplay como, como en narrativa y en, y en trama eh, o sea, realmente este juego le gana innocents En todos los aspectos. Y bueno, present no, no quiero spoilear, tengo que a Pero es. Eh, me parece una, una excelente segunda parte de esta saga. Que me da un poquito de penita que lo que me contaste hace tiempo que Casobo ya quería de repente hacer otra cosa que no fuera Plague Tale. Eh, después de este juego, pero aún si esta es la despedida, es, es, es una tremenda despedida y es un. Bueno, no sé si, si, si sigue siendo indie Playtale porque tiene un publisher en, en Focus Entertainment y al nivel de, de, de lo que es, eh, si es que es un indie, pero pues es, es un triple I así maleado que, que creo que no había visto lo tan impresionante desde Hellblade y ya le, ya le ganó también Hellblade a nivel de, de tremendo indie que es. Eh, después este, Elden Ring. Bueno, ya hemos hablado bastantes cosas buenas de Elden Ring, pero es quizás el mejor Souls. Uh, a, Soul con, con Dark Souls a, a nivel de. a la época. O sea, por más que uno pueda tenerle más cariño a, a, a su favorito. O sea, sea Bloodborne. O sea, en mi caso es Bloodborne, mi favorito personal. O Sekiro, para la gente que le gusta más, este, una aventura está un poquito más normal, <ríe> sin tanto, tanta cosa críptica que tienen los Souls. Eh, pero si lo comparas con Dark Souls, con Demon Souls, eh, incluso con estos dos que he dicho, este de acá es como que la lo, lo, la, la cima de la montaña actualmente. O sea, Elden Ring es un tremendo juego a nivel de gameplay. Si sí, en su narrativa, como ya hemos discutido, no es la cosa más chévere. Sabe cómo, cómo meterte en este mundo a, a través de su reto, de sus, de sus voces, de su mundo, de lo que vas descubriendo, de los secretos de que ves en cada rincón. Eh, justamente gran parte de esto, y porque hay tanto discurso de debe tener o no debe tener, modísimo, o, o, o sí o no, es bueno o no, yo creo que en parte de que es porque es bueno que no lo tenga, es porque si fuera fácil para ti meterte en cada rincón del mundo, perdería parte de la gracia, se volvería lo más camina, camina, mata, mata, camina, camina, mata, mata acá, no, o sea es tienes ese feeling de, de tensión de meterte a un nuevo hueco porque no sabes si va a ser peor en el que, en el que estabas, no sabes a lo que estás enfrentando pero al mismo tiempo si es que superas lo que estás enfrentando, la sensación de satisfacción es algo que creo que hasta ahora solamente el, el team de Miyazaki en FromSoftware, Software From Software han, han llegado a hacer, o sea, ese feeling de le gané a este desgraciado y ahora quiero mi premio Quiero mi arma, quiero mi, mi summon, quiero lo que sea, quiero visitar el siguiente mundo. Eso lo tiene muy, muy bien Elden Ring, es una experiencia única honestamente hasta el momento en los videojuegos. Ragnarok no puedo discutir mucho de él, eh, siento que es todo lo que me ha presentado hasta el momento con lo poco que he jugado, incluyendo la, la pelea con Thor como dije, las primeras horas, se, se perfila para ser algo tan bueno como lo que he escuchado de todo el mundo que me ha hablado de él que, de, de, de lo bueno que es. Aunque cada vez trato de escuchar menos y menos de, de gente que me hable de God of War, porque ya, ya siento que ahorita estoy en, en zona de spoiler. Ya, ya tranquilamente podría ser spoileado, pero, pero me, me está gustando bastante. Forbidden West, en el momento que salió, es, era, es, es tremendo juegazo, es, es un gran juego cuyo mayor pecado es parecerse mucho al anterior. A, a Zero Dawn, que es un gran juego también, y en historia, en mi opinión, en ese apartado en ese historia-trama, le gana a Forbidden West. Pero Forbidden West lo supera en gameplay Lo supera en mundo, lo supera en ambientación Quizás un poco también eh, Pero siento que Lamentablemente la competencia ha sido muy fuerte <risa> Con Elden Ring eh, Hasta con... ¿Qué más? Eh, bueno, Xenoblade no lo he jugado Pero... De ahí... Siento que Elden Ring le, 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 lo supera Y si Board of War es lo que todos ustedes me han dicho Creo que también le va a ganar Porque al menos en gameplay... Pucha, es súper divertido pelear contra las máquinas con Aloy. Pero creo que me divierto más peleando con Kratos. Entonces por ese lado, God of War creo que tiene un, un, una mano por encima. Eh, Stray. Pucha, siento que Stray, o sea, lamentablemente, esperanzas de ganar no tiene. Es un juego muy divertido, es un juego que, que siento que desborda carisma por su protagonista. Acá tengo dos gatos a mi costado mientras estoy grabando esto. Y, y. yo sé cómo actúan, sé lo. Cómo, cómo pueden ser, y este gato tenía todo eso en un mundo súper atractivo pero siento que tiene varias otras cosas que no juegan a su favor como el platforming que es de mentiritas con esto de apunta para acá, apriete X apunta para acá, apriete X o sea, el juego te lleva muy de la mano el juego sabe lo que quiera que hagas y te va a obligar a hacerlo es todo lo contrario de lo que hace el Den Ring y si bien God of War también tiene un poquito de ese problema en ciertas zonas Tienes más libertad, por lo menos, gracias al combate, gracias al a el, el hecho de viajar de una zona a otra con cierta libertad. Eh, yo creo que Stray es una hermosa experiencia, pero se queda corto en prácticamente cualquier apartado frente a estos otros gigantes que tienen en su cara. S&W no he jugado nada, o sea, he visto un tráiler. me parece que se nota que el Switch sigue siendo una máquina vieja a nivel gráfico, o sea... He rajado de los gráficos de Valkyrie, Elysium y de Star Ocean en, en sus respectivos reviews, y este juego se ve más feo que cualquiera de los dos. Pero, asumo que los gráficos, o sea, obviamente sabemos que los gráficos no son todo y asumo que presenta algo, algo muy especial en el resto de cosas que, bueno, como dije cuando tengo 80 años quizás lo juegue. Eh, así que mis tres elegidos acá serían El Ring definitivamente es uno de mis elegidos, el otro es Plague Tale y si tengo que elegir un tercero Quiero elegir Horizon Pero lo poco que juego de God of War Me dice Este juego es mejor que Horizon Así que yo creo que esos tres primeros O sea, Plague Tale, Elden Ring y God of War Serían mis, mis elecciones. Igual que tú, saca sacarías 3 y pondría Sifu Pero aún así Me quedaría con esos tres
0: Sí, tal cual, tal cual. Y bueno tío, con eso hemos llegado al final de los, de los nominados de los Game Awards Teníamos planeado hablar De algunas reviews tío, pero ya ya es la una, hey, ya tuvimos mira. dos horas y cuarenta minutos de programa Yo creo que esto, y creo que el siguiente programa de, de noticias y review va a ser solo review güey. Solo reviews con, con las que tenemos ahí en cocinándose Ya, yes, pero full reviews, C cero noticias, sí, cero, sí. cero nada, todo review Sí tío, porque nos hemos pasado dos horas y cuarenta hablando, o sea, no solo de eso, no, Hablamos hablado un par de cosas antes Pero básicamente todo ha sido Game Award. Pero nada Jorge te dejo para que te
1: despidas. Game, Game Awards, y, Game Awards
0: sí, y más Gamers. Te dejo para que te despidas.
1: Eh, bueno, de hecho, sí, estoy viendo acá el City y ya estamos por llegar a las 3 horas. O sea, 2 horas y 41 minutos de grabación en mi City por lo menos. Va a ser interesante la, la premiación. Todavía falta. O sea, nos faltan un medio mes para llegar a la premiación de Game Awards. Pero ya vimos, ¿no? Ya, quién es, quiénes son los dominados. Es... Algunos creo yo que tienen, la tienen fácil para ganar. Otros tienen, la van a tener difícil. Con, con buena competencia en algunas categorías. Eh, una vez más, más vale que Sifu no gane un juego de pelea. Por más que le tenga cariño al juego que me encante, que ojalá gane un juego de acción o mejor indie. Pero juego de peleas ni te atrevas. O sea, eh, eso, eso es o King of Fighters o DNF Duel o si quieres multiversus. Pero no tú, Sifu. Entonces. Eh, más allá de eso, gracias por escucharnos Y quien ha escuchado dos horas y cuarenta y Nosotros dos hablando, muchísimas gracias Por escuchar el programa completo Ya nos veremos este, en otra ocasión un reviews, eh, tengo uno pendiente Del que quería hablar ahora, ya no alcanzó el tiempo Voy a tener dos pendientes Para la próxima, por lo menos Así que nada, estén atentos A la página web, a las redes sociales Te, te dejo esa parte a ti Johan Porque tú estás viendo más el tema de los videos y muchas gracias, y hasta una próxima ocasión. Chau.
0: Sí, tal cual. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado, como dijo Jorge. Eh, lo que dije hace rato, siendo que ha sido un gran, gran año para la industria. Y todo, o sea, todo se refleja en estas nominaciones. Todos son grandes, grandes juegos. Y si tienes la chance de jugar por lo menos alguno de ellos, creo que vas a estar más que satisfecho. Eh, Pueden seguirnos siempre en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Lo estamos moviendo un montón hay varios reels eh, miren nuestros reels que están divertidos están interesantes eh, siempre todo pueden encontrar igual también en www.gamecore.com eh, que es nuestra página web oficial y ahí evidentemente van a encontrar todos los reviews y noticias del día a día aparte de eso nos pueden escuchar siempre a través de Spotify nos, nos buscan como Gamecore Podcast ahí van a estar todos los diversos programas que vamos sacando como este, Noticias y Reviews, a la filme, y la última vez de lo que hemos hablado ha sido este, Black Panther, Wakanda Forever, y evidentemente el más nuevo que es Choque de Espadas, que ya estamos pensando en el siguiente tema para que todos se diviertan. Recuerden que el Choque de Espadas es más que todo este, anécdotas, anécdotas de nuestras, de nuestras vidas. Así que nada, muchas gracias igual otra vez a todos los que nos han escuchado y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. chao chao.